0: Bienvenue dans Split Screen, le podcast de deux vidéastes, où on débrief avec vous les dernières activités Matos, nos secrets de tournage et nos coups de cœur photo et vidéo. Et bien voilà, bienvenue à tous, salut Quentin. Salut David. Comment tu vas Eh bien écoute, ça va plutôt bien. Est-ce que tu bien. as passé
1: une bonne semaine Oh bah attends, la semaine ne fait que commencer, à peine <rire> Non, en vrai, en vrai. alors nous à, à Paris, là, on... bon, je... petite minute de confidence, à mon travail, on est très occupé en ce moment, parce que figurez-vous que c'est la Fashion Week, et que comme je travaille dans le monde de la photo, la Fashion Week à Paris, c'est le gros bordel, voilà. Donc ça bosse beaucoup, c'est pas bon.
0: Ouais, ça doit être un peu le rush au niveau location de ma... Ah ouais, niveau... ouais c'est le peu gros la, gros rush. Ouais, tu tu, tu m'étonnes. Euh, on se retrouve pour un troisième épisode et euh, je suis déjà super content de tous vous retrouver parce que vous avez été nombreux euh, à me donner des retours positifs, en tout cas sur ces premiers podcasts, donc ça fait énormément plaisir. Et d'ailleurs, on vous remercie, Quentin et moi-même. Et suivant l'application de podcast que vous utilisez, n'hésitez pas à aller nous mettre une petite note, un petit 5 étoiles, ça nous fait plaisir et ça augmente l'algorithme pour nous faire connaître. Et Quentin, un petit pour commentaire ce... Et un petit commentaire.
1: Quentin, pour ce troisième épisode, sais-tu nous donner le sujet du jour Alors, le sujet du jour, ça va être nos trois éléments coup de cœur, nos trois matos coup de cœur de 2021. Et je précise, parce qu'on a, on a rajouté une petite règle sur ça avec David, le matériel n'est pas obligé d'avoir été commercialisé en 2021. cest que ça peut tout à fait être un vieux truc que nous, on a découvert en 2021, euh, avec peut-être cinq ans de retard. Et on va vous en parler aujourd'hui, c'est... Euh, les, les éléments, euh, ouais, des, des accessoires, euh, je, je ne sais pas du tout ce que tu as choisi. Moi, je t'ai dit ce que j'ai choisi, mais du coup, je ne sais pas ce que tu as choisi toi. Donc euh, voilà, c'est les petits équipements qu'on a découverts euh, l'année dernière et qu'on utilise euh, encore beaucoup euh, cette année pour 2022.
0: Exactement. Et en plus, avec quelque chose de supplémentaire, on a directement dit au début et on exclut euh, la C70 qui ah deviendrait oui, c on avait un topix bien trop constant donc voilà on s'était après dit, on va finir
1: par euh... croire qu'on parle que de ça tout le temps exactement
0: donc... exactement <rire> ce qui n'est pas le cas euh, donc oui en effet trois euh, trois sujets euh, toi Quentin tu m'as dit en off que euh, sur le troisième ben, voilà tu n'étais tu, tu ne t'étais pas forcément décidé sur le troisième alors que euh, moi j'en avais trois c'était certain plus par contre un quatrième euh, que j'ai euh, quasiment envie d'introduire si le temps euh, le temps nous le permet, c'est ben un ouais, quatrième que, hein. que j'ai découvert fin 2020, mais je pense que ça vaut la peine aussi de, de vous en parler. Je vous expliquerai pourquoi, parce que, euh, on me fait beaucoup de compliments dessus sans pour autant le savoir, vu que celui-ci a rejoint mon, mon, mon nouveau setup YouTube. Mais bref, euh, on va directement commencer par toi, Quentin. Euh,
1: Donne-moi euh, ta première sélection. Eh bien, mon premier coup de cœur, ça va être de la lumière. C'est le petit Dash de chez DMG. Alors, si vous êtes un petit peu familier avec la lumière, euh, l'année dernière, vous avez certainement vu passer quelques reviews, notamment celle que j'ai fait euh, sur la chaîne YouTube de TRM, où on a présenté ce, cette petite minette. Et à vrai dire, euh, je vous la présente en premier parce que j'ai vraiment été euh, l'arroseur arrosé avec cette minette. C'est-à-dire que TRM m'en a prêté une pour en faire une review. J'ai écrit ma review, j'ai tourné ma review... J'ai rendu à contre-coeur le dash qu'il m'avait euh, prêté et j'en ai acheté un direct. Parce qu'en fait, j'ai totalement accroché sur le produit. Il est super robuste, super puissant pour sa, pour sa taille. Il a une, une batterie interne qui lui permet d'avoir jusqu'à 3 heures d'autonomie enfin à pleine puissance. Et euh, c'est un projecteur RGBW, vrai. je me rappelle plus exactement, je crois qu'il y a 6 puces en tout, il y a 6 puces différentes pour faire le différent spectre lumineux c'est une technologie qui est brevetée en fait par, euh, par DMG et, et ça marche super bien, en vrai euh, ça a été un vrai coup de coeur je l'ai utilisé pas mal sur le documentaire Digital Pioneers qu'on a fait avec Gorkab fin 2020 T1 et, et en vrai je l'utilise encore assez souvent je t'avoue que là tu vois par exemple quand euh, le week-end euh, je descends euh, faire, des, faire des petits tournages à Limoges ou quoi, ou même des packshots en extérieur bah, je glisse toujours mon petit dash quelque part dans mon sac à dos en me disant oh, si jamais j'ai euh, besoin d'une petite lumière, débouchée, quoi que ce soit. C'est toujours super pratique à avoir euh, sous la main en fait. Et avec plein de petits accessoires. Alors déjà, le pack de base est fourni avec plein d'accessoires trop cool. Vous avez... Euh, la, le, petit, euh, le petit adaptateur pour le mettre sur un trépied euh, vous avez la, une plaque aimantée à mettre à l'arrière, qu'on peut visser à l'arrière pour euh, par exemple l'accrocher, moi je l'ai utilisé récemment sur un tournage, je l'ai ai aimanté comme ça au plafond sur un néon Genre, il y avait un vieux néon qui marchait plus, et en fait, les néons autour bah, c'est du métal donc euh, c'est aimanté. Donc, plaque, tu, tu aimantes ça à la verticale au plafond, et ça risque pas de tomber en fait parce que c'est un aimant qui est vraiment tellement costaud que tu as presque même du mal à l'enlever des fois, tellement ça, tellement ça accroche. Euh, t'as quoi avec t'as aussi euh, tout ce qui est accessoire qui se met à l'avant du projecteur donc t'as une petite diffusion un petit nid d'abeilles un demi-dôme euh, donc une autre type de diffusion qui envoie un peu plus large enfin t'as vraiment plein de trucs et je l'ai même complété avec euh, le dot donc qui est donc un, un petit dôme euh, rond qui permet d'avoir un, une lumière très diffuse et surtout d'avoir un petit point lumineux dans l'œil de votre comédien ou de la personne que vous interviewez. Euh, typiquement, le dot, c'est très très bien sur une interview pour déboucher les ombres. Si vous mettez votre, euh, votre lumière principale un peu, un peu forte, vous mettez votre backlight un petit peu en trois quarts et entre les deux, bah, des fois, vous pouvez créer une zone un petit peu d'ombre et bah, à ce moment-là, vous, vous venez rajouter le dot pour rééclairer un peu cette, euh, cette zone d'ombre, euh, atténuer un peu le contraste et en plus de ça, récupérer un petit, euh, un petit point, un petit dot lumineux dans, dans l'œil de la personne que vous interviewez et ça rend super bien. Voilà. Ouais,
0: alors le, en le DMG est Dash, pas très cher en plus le, le, le DMG Dash euh, tu m'en avais parlé tu m'avais dit écoute David euh, si, euh, si tu viens le manipuler tu vas certainement craquer et moi honnêtement <rire> euh, ce genre de petite minette ben voilà ça me parle pas plus que ça et ça ne ça ne me donnait pas vraiment pas vraiment envie ou en tout cas ça ne m'excitait pas plus que ça et, euh, et fin de l'année passée il euh, faut savoir que, que Mathieu Miziraka euh, en, en dispose d'une. Et, euh, et j'ai joué avec, euh, avec sa DMG Dash. Je l'ai un peu manipulé justement durant, durant un atelier. Et, euh, et j'ai été directement convaincu euh, par... Euh, par, par ce, justement, ce, cette petite minette, j'ai été, euh, été scotché par la qualité. Euh, l'application mobile est tout simplement dingue, elle fonctionne super bien. Euh, ce que j'ai euh, énormément apprécié avec l'application la, avec mobile euh, de la DMG Dash, c'est que par exemple, tu as un mode REC 709. Donc, c'est-à-dire que dès mm. que tu te commences à utiliser euh, l'RGB dessus, euh, bah, tu ne sais pas sortir de l'espace, enfin, la, la lumière qui t'envoie ne sait pas sortir de l'espace REC 709. Et ça, je trouve que c'est super important parce que bien souvent quand tu manipules des lumières RGB euh, un, un peu bas de gamme et que tu commences à envoyer du, du bleu pleine face ou du rouge pleine face et eh bien ça, ça sort complètement du, euh, de, ouais. de, 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 de ce profil là du REC 709 et du coup ben, quand tu regardes tes plans c'est mort c'est foutu euh, et pour peu que tu n'aies pas bien fait ton, ton, monitoring, ton monitoring lors de ta captation ben c'est mort et donc là j'ai trouvé on ça retrouve, super intelligent ce
1: problème là quand on fait de la capta de live de trucs comme ça ouais, euh, de concerts quand en fait on on se retrouve confronté à des lights qui déjà ne sont pas du tout faites pour être filmées c'est euh, ça c est, c est en plus les, les, les lumières de scène alors jusqu'à très récemment maintenant c'est en train de changer Mais jusqu'à très récemment la plupart des lights de scène étaient quand même d'une qualité euh, lumière merde. un peu médiocre euh, c'était du bon vieux rgb dégueulasse c'est ça donc euh, c'est vrai que ouais des fois ça te faisait des gros aplats bleus ou voilà le, le magenta le magenta est celui qui passait le moins bien moi j'ai souvenir sur avec, oh bah, tu euh, te avec
0: du blanc quasiment j'ai souvenir
1: avec mon 600d d'avoir fait des captats pour euh, un groupe qui s'appelle les humeurs cérébrales euh, des potes de Corrèze euh, et j'ai fait des captats avec eux où justement euh, j'avais des gros aplats dégueulasses sur le magenta et, euh, et c'était vraiment pas beau. Mais bon, voilà, c'était une autre ouais, époque.
0: C est, c est, et donc, j'ai vraiment ça trouvé j'ai trouvé le, le principe super bien pensé. Et en fait, moi, ma réflexion par rapport à, à ce DMG Dash, c'est de me dire que... Euh, donc, c'est Roscoe qui, euh, qui produit ça. Euh, pas mm -hmm. Roscoe, c'est DMG, pardon. mais qui fait bah, C'est de...
1: DMG, mais ils ont été rachetés par Roscoe. Voilà, donc, maintenant, c'est DMG by Roscoe.
0: DMG by Roscoe. Et, euh, et moi, ma réflexion, c'était de me dire... Ça a été de me poser la question, pourquoi est-ce que j'apprécie autant ce produit et le truc, bah, c'est que DMG, c'est a priori leur seul produit qui est accessible euh, à l'achat indirectement et pas à la location. C'est-à-dire mmh. que tout le reste de leur gamme, ben bah, euh, à part si tu, à part si tu disposes d'un studio de production que tu mets à la location, ce genre de choses-là, ou que tu es un établissement ou des beaucoup d'argent, <rire> euh, tout le reste de leur gamme, tu ne sais faire que le louer en fait. Et donc euh, ils sont axés 100% professionnel mais hyper professionnel à haut budget et par contre là ils ont développé quelque chose qui reprend tout leur savoir mais dans une tarification qui reste accessible pour des personnes comme toi et moi donc forcément le produit nous plaît parce qu'il nous parle et moi la seule chose c'est qu'il en ressort c'est que c'est tellement plaisant que t'as quasiment un sentiment de frustration parce que tu te dis Waouh, j'aimerais bien jouer avec leurs autres panneaux, euh, c'est Mix, Mini Mix, c'est ouais, ça je pense Ouais, c'est ça,
1: c'est les Mini Mix, Maxi Mix ouais. euh, et Mix, je crois, pour le modèle intermédiaire. Ça.
0: Ouais, voilà, j'ai juste envie de me dire que j'aimerais jouer avec ça, mais que... Euh mais clairement, à part sur de la l'allocation, ben je ne saurais, euh, saurais pas jouer avec parce que ce n'est pas quelque chose que je pourrais dire « Allez, je me fais un coup de folie et j'intègre ça dans mon, euh, dans mon petit espace YouTube que je fais mes, <rire> mes petites face-cam. » Ce n'est pas possible. Donc, euh, d'un euh, point de vue budget, ce n'est pas possible. Euh, donc, c'est dire à quel point le produit m'a marqué. C'est vraiment, euh, vraiment excellent. Et, et je pense qu'à l'heure actuelle, euh, et ça, c'est plus une réflexion commerciale, je pense que le produit n'est pas encore assez connu et ne se vend pas autant que ce qu'il devrait, uniquement parce que d'un point de vue communication, par contre, ils sont clairement nulle part en fait. Tu retrouves pas... Euh, C'est ça... Euh, C'est pas qu'ils ont pris le choix de se dire, euh, on, va, euh, on va prendre, je ne sais pas, moi, 50 ou 60 unités et on va distribuer ces 50 ou 60 unités à plusieurs personnes qui font des reviews, euh, qui font des reviews intéressantes sur, mm. sur le YouTube e Game, que ce, soit, que ce soit toi, que ce soit Benjamin derrière la caméra, que ce soit François de Explique-moi encore, ces différentes chaînes de qualité, et qui pourraient justement bah, mettre ça clairement sur, sur le terrain. Et, euh, et ça, ils ne l'ont pas ils Après, fait. Je trouve Il faut, que, il faut, moi, il faut préciser
1: aussi que ce, ce dont tu parles là, c'est une méthode... Euh... Pour, pour parler vulgairement, c'est la méthode chinoise de, de procéder en fait, c'est on arrose tous les influenceurs Totalement. de produits gratos et, et on espère que du coup comme on leur a le produit gratos, ils vont dire que le produit est trop génial et qu'il faut l'acheter. Là on parle d'une marque Rosco de mémoire alors j'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que c'est américain et DMG c'est une marque française, ils sont basés à Lyon et tout, donc on n'est pas du tout sur le même type de marque, on n'est pas du tout sur la même mentalité de marque non plus et, euh, et donc, du coup, on est sur une marque qui va se vendre auprès des professionnels. Après, détrompe-toi, les Dash, moi, de ce que j'en sais, euh, de par plusieurs revendeurs qui, qui, du coup, en ont en stock euh, et les écoulent très, très facilement. et Dès qu'ils en ont en stock, en général, ça part comme des petits pains. Donc, euh, non, non, c'est vraiment un très bon produit. Pour rappel, hein, on parle d'un produit qui est affiché à 286 euros TTC. Donc, euh, si vous êtes hors-taxe, 239 euros, si vous êtes euh, professionnel, euh, pour une petite minette comme ça, tout en acier, hyper solide, franchement... Euh, tropicalisé. Bah, et puis, tropicalisé. Oui, mais, oui, oui, tropicalisé. Tropicalisé. Euh, dans dans l'intro dans que j'avais fait de la review de TRM, ouais. je lui ai envoyé des sprays de flotte en pleine face. Ça rend des images trop stylées en ralenti. Mais surtout, en fait, le produit fonctionne totalement sous la pluie. Il n'y a ouais. aucun problème avec ça. Et, euh, et surtout, il est fourni avec plein d'accessoires. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait se dire euh, 290 euros, allez, TTC pour le produit sans aucun accessoire. Bon, si derrière, on va se ruiner en accessoires, parce qu'en général, on est habitué à ça avec les marques. Hein. Quand le produit d'appel n'est pas cher ou pas trop cher par rapport à la concurrence, c'est qu'on sait qu'on va se ruiner en accessoires, Mais là, même pas en plus. Pour 290 balles, vous avez la petite sacoche rigide, vous avez plein d'accessoires fournis avec. En vrai, il n'y a que le DOT qui n'est pas fourni avec parce qu'il est quand même très spécifique et que même si moi, j'emmène souvent le Dash, j'emmène pas toujours le DOT avec moi non plus.
0: Oui, et puis en fait, ils ont un kit, le, le kit de valise de 4, que moi, je trouve super intéressant.
1: Oui. Ah, euh, oui, carrément, oui.
0: Ouais, que tu sais directement assembler sur un cadre. Et là, en fait, bah, ça, devient, ça devient directement un... Un, un, spot, enfin, un, un panneau complet en fait. C'est ça, ça fait l'équivalent d'un panneau 30
1: par 30. Ouais. Et on peut, les, on peut les contrôler ensuite. Alors je pense, je n'ai pas testé cette configuration là, mais il me semble que dans cette configuration là, l'usage de l'application devient quasi, autom... enfin, quasi obligatoire, puisqu'il n'y a que comme ça en fait que tu peux en contrôler une et ça va contrôler toutes les quatre en même temps.
0: Alors sinon, je ne sais pas si sinon, ça prenait de les
1: contrôler euh, manuellement, c'est un peu relou.
0: Ouais, je ne sais plus exactement si ça fonctionnait bien de cette façon-là parce que j'avais discuté euh, lors de cet atelier avec un euh, qui justement avait investi dans ces DMG et lui avait jeté le kit de 4 et je ne sais plus, je pense par contre que lui m'avait fait la réflexion en disant euh, j'ai pas un contrôle uniforme lorsqu'elles sont les 4 comme ça, j'ai pas un mode qui les contrôle dans les 4. Donc euh, je ne sais pas si je sais pas si c'est toi qui as raison, si c'est moi qui avais je sais pas.
1: Bah écoute, moi de ce que j'ai pu voir, si tu les mets sur le même parce que justement j'avais pu tester ça au Satis I'm <laughs> the euh, au Satis, sur le stand de TRM, on avait un dash et on avait justement un mix, donc le grand, les grands panneaux. Ouais. Et euh, j'avais contrôlé les deux par l'application. Et si tu les mets tous les deux sur le même canal, enfin dans le même groupe, parce que je crois qu'ils fonctionnent par groupe de mémoire, ça fonctionne. Euh, normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je contrôlais les deux, euh, je pouvais les mettre dans le même groupe, et à ce moment-là, j'avais le même effet sur les deux. Ah oui, et puis, point important, ils ont un effet feu qui est crédible et réaliste. Et ça, c'est oui, bien. Et Dieu sait que c'est bien tu aimes cet effet. Et ouais. Dieu sait que c'est rare, putain. Ouais.
0: <rire> Sinon, euh, euh, autre, autre qualité, mais qui fait. Qui qui fonctionne pas mal parce qu'ils viennent de faire une mise à jour à l'heure actuelle il y, a, il y a quoi il y a deux jours maintenant à l'instant où on enregistre notre podcast Nanlite qui a fait des mises à jour sur leurs leur petits tubes lumineux donc les pavotubes ils ont ah. les, les, les 6C et, euh, et maintenant donc on a le, le contrôle depuis l'application mobile ça fait le job, ça fait le job. Il y a quand même encore quelques lags, mais honnêtement, ça fait le job. Donc euh, ils ont fait ça. Maintenant, on a le contrôle sur la Forza 60B aussi. Euh, donc voilà, ça, ça ça fait le job, mais ils sont pas encore au, au, au stade de l'application mobile euh, de DMG ou de l'application mobile de Aputure tout simplement. Donc euh, ah bah de toute pas... façon, tu, tu sais
1: en général qu'avec les marques comme ça, es sur les plâtres. Hein. La première génération, euh, moi je vois, j'ai eu le j'ai eu le pavotube de première génération euh, dans les mains pour en faire une review. Et quand je vois maintenant la gueule du pavotube de deuxième génération... Ouf, oui, c'est le X. Ah, c'est impressionnant. Bien, je me rends oh, ouais. bien compte qu'on a essuyé les plâtres hein, sur la première ah, génération.
0: Mais tellement, mais tellement. Et honnêtement, pour en avoir racheté deux 30C, il y a maintenant... Euh 6 ou 7 mois, euh, par rapport à ce que je les ai utilisés, euh, je suis carrément dégoûté en fait. Je suis carrément dégoûté parce que euh, clairement j'aurais... Pré... Enfin voilà, je les aurais pas achetés mais j'aurais racheté 230X euh, pour avoir justement ce contrôle, ce, ce contrôle via l'application mobile euh, et surtout ben, la, la, la différenciation qu'ils ont maintenant avec les modes pixels, etc. Donc euh, oui, clairement, euh, cl clairement, on a été les bêta-testeurs. Maintenant, après, voilà il fallait qu'ils passent par là pour faire quelque chose de, de propre. Euh, et ça reste, ça reste quand même euh, génial. Moi, je suis vraiment content, en tout cas, d'avoir ces, 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 ces tubes lumineux RGB dans, dans mon setup. Et, euh, et je sais bien qu'à chaque fois que je les sors, bah, ça fait son petit effet, en tout cas. C'est toujours un truc que, que les gens apprécient sur le terrain. Ça, ça marque toujours les esprits. Donc, c'est pas mal du tout. Mais donc, oui, premier... Euh ton premier choix, en tout cas, la DMG, c'est clairement quelque chose qui, qui est top. Et si vous, de votre côté, vous avez la possibilité, en tout cas, d'en essayer une, n'hésitez euh, pas. C'est vraiment, euh, vraiment prenant, en tout cas, comme petite minette à utiliser. On peut croire que ça ne sert qu'à euh, qu faire gadget, qu'à jouer ou qu'à accessoiriser. Et en fait, pas du tout. On se rend vraiment compte que ça peut faire le job. Toi, comme tu dis, Quentin, tu l'as utilisé sur ton reportage aux États-Unis, Digital ouais. Pioneer. Comme, euh, voilà, comme pour déboucher des ombres ou, euh,
1: ouais, ou d'autres... Comme, comme elle est sur batterie, en fait, tu, tu rechignes pas à la sortir euh, comme euh, petite minette. C'est vraiment, tu la sors et tu, tu l'installes, tu vois si tu en as besoin. Et si tu as pas besoin, bah, au pire, tu la fous dans un coin et tout. C'est pas genre comme si tu avais à brancher, à foutre les batteries dessus, etc. J'avais deux petits loupeaux à côté qui, eux, sont sur NPF. Bah tout de suite quand tu veux sortir c'est toute une logistique supplémentaire, faut, faut aller chercher les NPF, faut, faut bien s'assurer avant qu'elles aient été chargées ou quoi Là ça se charge en USB-C, c'est à dire que si t'es en itinérance tu branches ça sur ton port allume cigare de voiture et puis t'es tranquille quoi
0: Ouais clairement, clairement Bah écoute bon, euh, bon premier sujet pour commencer, tu commences fort avec un, avec un chouette matos
1: Et eh mais oui, mais à ton tour maintenant
0: Exactement. Alors moi, pour commencer, je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert donc en 2021. Et pourtant, ça fait déjà un petit temps qu'ils sont sur le marché. Et en fait, ce sont les filtres ND à densité fixe de chez Tiffen. Et j'aimerais en tout cas pouvoir euh, avoir chaque personne en face de moi pour que vous puissiez voir mon visage et comprendre à quel point ceux-ci ont une importance pour moi et à quel point je voudrais vous faire comprendre que c'est important d'avoir un excellent filtre ND à l'heure actuelle, et ce, en fait, peu importe la caméra que vous allez utiliser. Et j'ai l'impression que les gens, à l'heure actuelle, euh, n'ont pas encore ce, cet impact, n'impriment pas le fait qu'on euh, a besoin d'un filtre neutre, euh, d'un filtre à densité neutre lorsqu'on tourne en extérieur. On n'a pas le choix, si en tout cas on veut respecter certaines règles, comme justement la règle du shutter de 180 degrés, certains éléments comme ça. C'est indispensable même. Ouais. Exactement, c'est indispensable. Et il y a tellement de, de merde sur le marché à l'heure actuelle d'un point de vue filtre ND. Alors, euh, moi, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir il y a maintenant euh, un, un tout petit peu moins d'une semaine. Euh, en fait, ça fait plus ou moins presque deux ans que j'ai commencé à tacler les filtres ND variables euh, sur ma chaîne YouTube. Et je me suis déjà souvent fait incendier à cause de ça, euh, lorsque je disais que euh, il fallait arrêter... Enfin, à l'époque, j'avais pas encore vraiment de solution. Quand j'ai commencé à tacler les filtres à, les, les filtres ND variables il y, y a deux ans, c'est pas que j'avais encore de solution, c'est juste que je me plaignais de façon générale en disant... Euh, ça va pas, on peut pas en tout cas payer un filtre ND variable 200 balles et avoir, euh, avoir soit par exemple un peu de vignettage 200 ou 300 balles même, même plus 300 balles, on peut pas avoir du vignettage dans l'image et surtout on peut pas avoir un shift au fur et à mesure que, euh, que tu augmentes ou que tu diminues ta densité c'est pas, pas possible et je me faisais incendier, les gens me disaient euh, mais David euh, t'es es idiot quoi euh, euh, quand tu changes ta densité euh, si tu es un professionnel tu refais ta balance de blanc euh, tu refais tes contrôles euh, et c'est comme ça, c'est est toi, toi qui n'es pas capable, c'est toi qui n'es pas professionnel. Et, et, et au point que je redisais, écoutez, je ne sais pas si je suis un professionnel ou pas, mais ce qui est certain, c'est que je ne suis pas assez idiot pour claquer 300 balles dans un filtre et pour ensuite, après, euh, ne pas avoir quelque chose qui me convient. Je dis, là, on est, on est complètement logique. Et en 2021, j'ai fait quelque chose un peu au, au culot. Euh, j'ai supposé en fait via des recherches sur LinkedIn j'ai supposé une adresse mail euh, du, euh, du président du groupe Tiffen président ou vice-président et en fait ma supposition de l'adresse mail a bel et bien fonctionné et je me suis retrouvé directement à leur envoyer un mail euh, auquel ils m'ont directement répondu et j'avais exprimé dans, dans ce mail-là toute ma frustration euh, par rapport justement au filtre ND variables que j'utilisais de chez eux, leur filtre ND variables Et je leur disais clairement, les gars, je suis désolé, mais c'est de la merde. Mais par contre, j'adore vos filtres de diffusion. Et donc, ils sont revenus vers moi et me disent, écoute, David, on va t'envoyer euh, de, de, notre filtre ND à densité fixe et tu, tu me diras ce que tu en penses. Et ils m'ont envoyé ça et j'ai été mais, littéralement mais, scotché par le résultat au point que, encore ici, euh, je les ai utilisés durant, durant deux semaines. Donc, j'ai deux densités. J'ai le 0.9 et le 1.5. Je les ai utilisés avec mon Canon R6 euh, durant mes, mes deux semaines ici à La Réunion. Et, euh, et je suis tellement content et satisfait de, 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 de l'image que euh, je ne me suis même pas aperçu que c'était réellement une contrainte de travailler avec du ND fixe et pas du ND variable, même quand tu es, euh, entre guillemets, avec un, avec un, un, avec un, un hybride, quoi, hein, une caméra classique et qui n'a pas forcément, en tout cas, de, de ND interne. Euh, et ça m'a tellement marqué que je me suis dit, euh, j'adore ma, ma C70, mais si celle-ci n'existait pas et que je serais, par exemple, avec un Canon R5C, eh ben, je ne verrai quasiment plus le problème à me retrouver de nouveau avec des, avec des filtres ND, en tout cas comme ceux-là. Tu vois, j'ouvrirai et je fermerai mon ouverture suivant la densité du, du filtre que j'ai dessus. Parce que le, le résultat en, en image de ces filtres ND est tout juste dingue. Le fait que ça ne détériore pas, tu vois, tu vas enlever ton filtre, tu vas remettre ton filtre, tu n'as aucun shift dans l'image, tu n'as aucun vignettage. Et comme je disais, il y a une petite semaine, euh, j'ai vu que maintenant, tu as certaines, euh, certains youtubeurs qui commencent un peu à changer d'avis. Enfin, je dis youtubeurs, mais plutôt des, des testeurs qui commencent à changer d'avis. Et notamment, euh, il y a eu euh, Damien Bernal euh, qui a refait une vidéo par rapport au filtre ND variable de chez Nissi. Et clairement, ben, il a annoncé que oui, le ND variable, ça ne peut, peut pas fonctionner. Euh, ça ne pourra jamais fonctionner aussi bien qu'un ND fixe. Et, et j'ai revu que François aussi a refait dernièrement, donc François de la chaîne Explique-moi encore, a refait dernièrement un TikTok et dans lequel euh, il parle justement du ND variable, mais il remet un warning euh, dans son TikTok en disant euh, « Attention, que ça ne vaudra jamais de toute façon ND fixe. On aura aussi des teintes par rapport à ça sur le ND variable. » Donc, je vois que les gens euh, commencent un peu justement à, à, à changer de mentalité, ou en tout cas, si ce n'est pas changé de mentalité, ils commencent à, à le dire au effort que clairement, le ND variable, si tu veux avoir... Une bonne, une bonne image, ça ne peut pas fonctionner. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Quentin, si tu pourrais rebosser avec du ND variable ou pas.
1: Eh bien figure toi que moi, j'ai quasiment aucune expérience, en fait, euh, de travail avec du ND, euh, du, avec, euh, du, du ND variable. J'ai quasiment... Euh, moi, j'ai découvert le, le ND euh, sur ma C100, sur ma il y a maintenant 7 ans. Et, et c'est vrai que je n'ai jamais trop bossé avec des vari-ND. Et le peu d'expérience que j'ai eu avec, effectivement, c'était en général assez mauvais. Donc, euh, je t'avoue que je n'ai pas trop d'avis sur la question <rire> concernant, okay. les, concernant les, les ouais ben, bah,
0: bah, Écoute, honnêtement, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi, euh, c'est certain. Mais, euh, mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'aimerais vraiment que les gens euh, puissent prendre conscience de ça et, euh, et mesurer à quel point ils obtiendraient une différence dans leur image en travaillant en tout cas avec un ND fixe de qualité et voilà, c'est un énorme, et un énorme coup de cœur, euh, ce, ce Tiffen Natural ND. Euh, J'ai jamais vu un ND qui faisait aussi bien le job, surtout en tout cas par rapport euh, au capteur qui, est, euh, qui, réagit, euh, qui, qui réagit de façon merdique, on va le dire au éclair, qui réagit de façon merdique en extérieur, le capteur de la, de la Black Magic Pocket 4K, euh, qui réagit hyper, hyper mal en fait à la, à la pollution infrarouge. Et là, euh, l'image est nickel, quoi l'image est nickel avec ces filtres avec ces filtres là donc euh, ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment dingue surtout qu'en plus tu t'as une qualité de, de malade et qui est aussi proposée au format circulaire et euh, la plupart du temps quand as une qualité de fou comme ça en filtre en filtre à densité neutre mais bah, tu la retrouves généralement au format carré et là non là tu l'as au format circulaire donc ouais euh, gros gros coup de cœur. Euh, moi j'avais envie de vous partager celui-ci euh, comme euh, comme premier, euh, je vais pas forcément développer plus, mais euh, voilà. Si vous avez un jour l'occasion, euh, Tiffen, Natural ND. Problème, c'est que euh, ils sont assez mal euh, distribués en tout cas, euh, ou, ou par rapport à vous si vous nous écoutez depuis la France. Il euh, y a des revendeurs sur lesquels ben, vous n'avez pas forcément encore l'habitude de, de travailler. Euh, même si à mon avis d'ici quelques années je pense que vous, vous, vous apprendrez à connaître euh, Camera Express qui, euh, qui sera certainement le, le leader européen à mon avis c'est un peu les seuls à, à pouvoir concurrencer Amazon à l'heure actuelle donc si vous voulez vraiment en tout cas euh, voir ce qu'il en est au niveau de ce Tiffen Natural MD sur Camera Express en tout cas je sais que vous pourrez les trouver ces caméras avec un K si jamais donc voilà mais, euh, mais pour le reste des autres vendeurs français comme du TRM comme du Miss Numérique tout ce qu'on veut je pense pas qu'ils sont facilement trouvables ah, les Tiffins ne sont pas encore distribués chez eux de mémoire. Voilà,
1: Quentin, on enchaîne avec ton deuxième point. Ok. Alors, attends, avant ça, je vais me refaire un petit réglage du son parce que j'ai quelques petits problèmes de micro ce soir. J'ai voulu changer mon setup, j'aurais pas dû, j'aurais dû m'abstenir. <rire> Pourtant, mes tests, tout, tout marchait bien pendant mes tests. Là, c'est bon, normalement, le son est à nouveau revenu. Et ce sera la magie du montage. Vous n'entendrez pas tous mes réglages que j'ai fait pendant que David était en train de nous parler de ses filtres ND. <rire> la magie du montage. Alors, en deuxième... Je vous ai parlé de lumière sur un premier, je vous ai parlé de petite lumière. là je vais vous parler de bijoute, ouais, on pourrait appeler ça, de la machinerie, de la bijoute, et on va parler d'un gros truc. Et voilà, on va parler d'un gros truc, puisqu'on va parler d'un pied lumière qui pèse 16 kg entièrement en acier. Et, et où pareil j'ai eu un vrai coup de cœur dessus Alors pareil c'est pas un truc qui est sorti euh, Comme on l'a dit au début C'est pas un truc qui est sorti cette année euh, C'est pas tout nouveau tout beau Mais moi j'ai découvert cette année C'est le A4050 CS de chez Avenger J'ai fait une review dessus sur ma chaîne Pour le présenter euh, parce que, bah, de la même manière que les filtres ND ne sont pas très représentés sur les chaînes YouTube, de la même manière que Dash, enfin le DMG euh, Dash, n'est pas très représenté sur YouTube aussi, et ben, bah, figurez-vous que le Avenger aussi est très peu représenté, parce que c'est une marque qui est très connue des professionnels, mais qui n'est pas connue du grand public. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer un petit format comme ça de, de, de présentation de, de matériel un petit peu atypique, et j'ai commencé avec ce Avenger à 4050 CS. C'est un trépied euh, pour lumière qui peut supporter des projecteurs jusqu'à 30 kg. autant dire que ça, ça va supporter, on va dire, 99,9% des projecteurs que le commun des mortels pourra jamais avoir à manipuler dans sa vie. Euh, c'est un trépied qui a, la qui a plusieurs particularités. Sa première particularité, c'est qu'il monte jusqu'à 5 mètres de haut. Ça paraît con, mais quand vous regardez le... Euh, le, le catalogue de chez Avenger, on peut se dire que les pieds Windup ça monte super haut, et eh ben c'est pas vrai. Un pied Windup ça monte en général jusqu'à 3-4 mètres de haut et pas plus. Si jamais vous voulez monter au-delà de 3-4 mètres de haut, en général il y, y a plein d'autres systèmes qui existent pour, euh, pour ça, et, euh, et notamment maintenant on utilise de plus en plus des miroirs. Pour, euh, quand on veut éclairer, par exemple, une fenêtre au quatrième étage, on va foutre un miroir à la fenêtre du quatrième étage, et comme ça, on met son projecteur au rez-de-chaussée, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible, et surtout, bah, si jamais ça tombe, il vaut mieux que ce soit un miroir qui tombe, plutôt qu'un projecteur avec euh, de la light, etc. Ensuite, euh, ce A4050 CS, il a une autre particularité, c'est que quand euh, vous ne l'utilisez pas en vertical, il peut s'utiliser en horizontal. En fait, c'est ce qu'on appelle un, un pied combo, Hein, en quelque sorte, enfin euh, même pas, de, parce que le pied combo, je crois que c'est des petits pieds qui sont faits justement pour les, pour les moniteurs, pour les combos. Mais bon, un, ils appellent ça des combi-boom, mais là du coup, c'est la version euh, hardcore du combi-boom. C'est-à-dire que en fait, vous pouvez euh, sortir le tube euh, quand il est totalement déplié à la verticale et le basculer jusqu'à 90 degrés euh, comme un pied girafe, en fait. Et c'est tout bête, c'est le genre de truc qu'on qu va pas utiliser tout le temps. Mais le fait de l'avoir à disposition, ça m'a permis, moi, en tout cas, de l'utiliser beaucoup plus que, que ce que j'aurais eu l'habitude de faire avant. Et, et ça m'a permis d'éclairer plein de situations que j'aurais peut-être pas pu éclairer avant, notamment avoir des lumières zénitales, etc. C'est franchement super cool. Ça ouvre plein de possibilités, en fait. Et pour ça, moi, je trouve ça vraiment super.
0: Et alors, euh, avec 5 mètres, on atteint, en fait, un deuxième étage avec ça ou pas
1: euh, alors j'ai jamais essayé de lighter plusieurs étages. Je... Ma seule expérience pour l'instant de l'avoir monté à 5 mètres, c'était sur mon court métrage Guerre secrète pour éclairer, euh, faire un clair de lune dans, dans une, euh, une chapelle. Et il faut savoir que l'éclair de lune, euh, normalement ça ne s'éclaire pas du tout avec un trépied. Si vous voulez éclairer un clair de lune, il faut monter votre lumière très 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 haut. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit vous prenez une nacelle. Mais c'est une logistique supplémentaire, il faut avoir quelqu'un qui est accrédité à utiliser les nacelles, etc. Euh, donc c'est quelque chose qu'un tournage de cinéma peut tout à fait faire. C'est quelque chose que vous, en tant que petit amateur ou semi-professionnel, vous aurez beaucoup plus de mal à faire. Ou l'autre solution, la solution un petit peu plus cheapos, euh, c'est de passer à ce moment-là par, euh, par un échafaudage. On monte un échafaudage en fait en face de notre lieu de tournage et on met le trépied sur l'échafaudage. Mais ça nécessite là aussi des compétences, parce que dans l'échafaudage, échafaudage ça se monte pas comme des duplos Donc euh, c'est plein de contraintes de logistiques. Et en soi, le trépied de 5 mètres de haut reste quand même un bon compromis quand on n'a pas de temps, pas d'argent et qu'on n'a pas trop de risques. On ne prend pas trop de risques quoi. Il suffit de bien le geuser par contre pour être sûr qu'il ne tombe pas.
0: Exactement. Alors ça c'est clairement en fait le, le genre d'investissement que... Parce que t'as payé combien ça exactement
1: alors, euh, je l'ai payé, la coquette somme de 526 euros TTC. Ce qui n'est pas encore oh. de trop. Je m'attendais à beaucoup plus, par contre. Au kilo, au kilo... Euh... <rire> ouais, c'est certain, mais je m'attendais...
0: Je m'attendais plus un prix dans les 7-800, tu vois. Non, 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 non. Je m'attendais plus un prix dans les 7-800. Mais clairement, de toute façon, quand tu débourses cet argent-là, euh, t'as pas du tout la même hype que quand, que quand tu dépenses cet argent-là pour un objectif. Donc, c'est le genre, en tout cas, de... Euh, enfin, en tout cas, moi, personnellement, en ce qui me concerne, toi, tu as peut-être été autant hypé que quand tu achètes un, un objectif euh, par rapport à ça, mais c'est vrai que euh, c'est le genre de matos dans lequel euh, ça nécessite de l'investissement, c'est hyper pratique, euh, tu es vraiment content de l'avoir quand tu l'as, mais sur le moment même, euh, ça te pique toujours un peu de le derrière pour dépenser de l'argent pour ça. Je ne sais pas si tu si as un peu cette même réflexion.
1: Non, parce que moi, en vrai, c'est un, un, un trépied que, sur lequel je déjà depuis quelques temps. Ça faisait quelques tournages où je me disais « Ah, ça quand même bien que j'ai un pied girafe et tout ». Donc en fait, ça répondait vraiment à un besoin euh, ponctuel. Certes, je l'utilise pas sur tous mes projets, mais ça répondait à un besoin sur, euh, sur pas mal de projets de fiction. J'avais ce, ce besoin d'avoir un pied girafe pour euh, suspendre des lights à droite, à gauche, les planquer dans le décor, etc. Et donc là, ça m'a vraiment, vraiment été euh, super utile. Pour, euh, pour l'usage que j'en fais, à savoir un usage plus orienté fiction. C'est sûr que vous n'amenez pas ça sur un tournage corporate
0: Ça dépend du budget corporate, ça dépend du projet corporate. Hein. Tu peux très bien avoir un, ça un projet du corporate. Un projet de matos oui, que tu peux prendre. Voilà, exactement. Ça dépend. Si le, gars, si le, le, le client veut un projet corporate, mais, uh, corporate, mais avec look fictionnel, bah, écoute, pourquoi pas hein. Tu peux très bien. Uh, tu peux très bien te retrouver à utiliser ça euh, non mais ce qui est certain en tout cas c'est que euh, tu peux difficilement euh, oui c'est vraiment ça tu peux difficilement utiliser euh, du matériel comme ça à titre, à titre solo si tu dois commencer à faire en tout cas un setup solo avec à chaque fois déplacer un pied de 16 kilos ça devient quand même un peu lourd quoi. ça devient ouais, quand même non, un, peu, un peu compliqué euh, surtout que bon, voilà, ouais, tu dois quand même t'assurer parce que même à monter à 5 mètres, même si ça prend pas le vent, même si ça bouge pas, etc., tu dois quand même t'assurer que tout est bon, que tout est correct. Donc, donc, euh, donc c'est certain qu'il y a qu y a un certain impact là-dedans. Euh, par contre, si pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, si vous n'avez, si vous avez du mal à l'imaginer, comme Quentin l'a dit, il a fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne pour voir. Euh, en fait, par défaut. Tout ce dont nous allons parler aujourd'hui, enfin, en tout cas, je le suppose pour toi, Quentin, vous savez le retrouver en test sur nos chaînes respectives, si jamais.
1: C'est ça, que... sauf le troisième. Moi, le troisième, j'en ai pas fait de review pour, euh, pour des raisons que je pourrais vous expliquer, si vous voulez. Mais je n'ai pas fait de review de ce produit, alors que pourtant, il est excellent et je vais vous en parler euh, ce soir.
0: OK, d'accord. Eh bien, écoute, merci en tout cas pour ton deuxième élément, Quentin. Eh oui,
1: on passe au tien, vas-y.
0: Exactement. Alors, on passe euh, à un élément... Euh, il va être mis en valeur euh, je vais éviter par contre de, de descendre euh, un concurrent plus haut de gamme enfin un des concurrents plus haut de gamme parce qu'il y en aura aussi un troisième que là Quentin et moi allons certainement bien démolir mais je vais éviter de démolir de trop le deuxième parce que <rire> l'autre haut de quoi tu vas parler.
1: Autre autre <rire> je gamme je savoir de quoi tu vas parler <rire>
0: l'autre haut de gamme j'aimerais quand même bien le revendre donc je vais éviter de le descendre de trop euh, mais je vais vous parler en fait de mon combo slider à tête motorisée de chez Zippon ah. Euh, ouais. C'est ça a clairement été un coup de cœur pour ce slider euh, d'une marque euh, chinoise venue de nulle part ou en tout cas dont euh, l'histoire ne me dit strictement rien. Ils ont oui, commencé, ils, ont,
1: euh... ils, ont, ils, ont, ils sont apparus sur AliExpress il y a peut-être ah, deux voilà. ans, je crois. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Ça.
0: Et ils sont vraiment montés crescendo. Donc ils ont d'abord commencé avec un slider entièrement mécanique, donc pas électronique, qui fonctionnait très bien qui fonctionnait très très bien, on avait réellement une bonne gestion manuelle du slider, un excellent amorti, euh, on avait une tension qui était présente dans le slider, ce qui fait qu'on n'avait pas vraiment dà coup et même en 100% manuel. Donc honnêtement, déjà là, chapeau. Après, ils sont arrivés avec exactement ce même slider-là, enfin en tout cas les différentes tailles, parce qu'ils ont du mini, ils ont du moyen, ils ont du très grand. Ils sont arrivés avec de nouvelles déclinaisons, mais cette fois-ci motorisées. Et donc, euh, moi j'avais déjà testé leur, leur slider motorisé, donc en 2020 parce qu'il était présent sur le marché donc il m'avait envoyé celui-ci. Et j'ai été bluffé en tout cas par rapport à la, à la qualité du slider motorisé de chez eux parce que justement il n'y avait vraiment aucun à L'application mobile était géniale, on savait régler en tout cas plusieurs points euh, d'arrêt si on le désirait jusqu'à 5 points avec en plus des vitesses différentes entre les points même si ça a légèrement évolué depuis de avec, euh, avec certains retraits d'application. Mais euh, c'était vraiment top. Et tout ça pour une tarification inférieure à ce que les autres proposent. En l'occurrence, Edelkrone, que là et moi, Quentin, allons certainement descendre. Oh et et on, oui. pourra, voilà, on pourra parler en connaissance de cause. Surtout toi, Quentin, vu que tu disposes d'un équipement de chez eux qui, heureusement, a été fait en bonne affaire sur Le Bon Coin.
1: Bonne affaire, j'ai quand même lâché 800 balles, je crois, de mémoire. Hein, ouais, pour mais le je pense combo que c'est Si tu avais du plaisir, tu sais, voilà, 800 balles, je crois que c'était la moitié du prix normal. C'est euh... ça, exactement. Mais ouais, ouais, ouais. non. Quand on, parle, quand on parle de choses qui se survendent euh, dans leur pub, idle chrone.
0: Idle se survend très, très bien. Euh, la, marque, la, la marque fait un super bon boulot. On ne va pas non plus euh, tout casser chez eux. Euh, on va simplement dire que euh, ce qui vous est vendu sur YouTube, d'un point de vue review, par rapport à Hiddlecrone, euh, clairement, on vous vend un peu du vent. Euh, c'est-à-dire qu'il faut l'essayer, Hiddlecrone, et moi, honnêtement, j'ai eu beau parler avec plusieurs personnes qui ont du Hiddlecrone, il n'y en a aucune, aucune, qui est satisfaite, en tout cas, ou en tout cas, qui est pleinement satisfaite, donc c'est-à-dire qu'ils vont simplement dire... Moi, ouais, ça fait le job. Ça fait le job, mais ce n'est pas ce que j'attendais et ce n'est pas ce que j'ai vu à travers soit les publicités ou à travers les différentes reviews qui sont présentes en ligne. Donc, euh, ça fait le job, mais le problème, c'est que pour que ça puisse faire le job, bah bordel, tu dois t'y reprendre à plusieurs fois et tu dois faire un peu de post-production dessus. Hein. Je ne sais pas si ça, tu peux me le confirmer, Quentin
1: euh, Quasiment, quasiment à chaque fois. Moi, après, je l'utilise essentiellement avec mon 1835 sur euh, la C70 et sur la C100. Euh, et c'est vrai qu'avec le 1835... Bon, peut-être à 35 mm, c'est pas mal de rajouter un petit peu de, petit peu de stabilisation derrière, mais c'est pas nécessaire non plus tout le temps. Après, en fait, disons que ça va gommer les micro-petits à-coups qui, du coup, vont rendre le truc vraiment smooth. À savoir que si vous avez une C70 ou des caméras qui ont une stabilisation numérique, euh, la stabilisation numérique de la caméra aide aussi beaucoup à atténuer ces petits à-coups. Donc euh, en soi, on peut s'en sortir aussi avec la stabilisation interne de nos caméras, mais enfin voilà, c'est quand même pas normal pour un produit à plus de 1000 balles, ouais. c'est pas normal.
0: C'est pas, pas normal. Euh, donc pour revenir un peu par rapport à, à l'histoire, je crois que ça a été fin... Fin 2020, c'est ça Fin 2020, euh, il y a la marque Black Rhino qui, euh, qui balance justement le... Euh, pas Black Rhino, Rhino. Qui balance le Rhino Arc 2 qui est une tête motorisée qui se met justement sur un slider et qu'ils annonçaient comme révolutionnaire. Et clairement, euh, tout le marketing qui était dessus était super bien fait. Et donc moi, j'ai lâché euh, quasiment plus de 2500 euros hors TVA pour, pour le kit que j'ai pris de chez ah, eux. Pff. Ouais, exactement. Et clairement... Je suis pas satisfait en fait par rapport au prix. Je suis clairement pas satisfait par rapport au prix. J'attends à quelque chose de bien mieux. Euh, j'ai toujours l'impression qu'on est un peu dans la phase test par rapport à l'application mobile. Moi, je trouve qu'il y a quelques défauts. Le... Si tu veux faire un réglage manuel, ce qui est possible, et ça, c'est une bonne chose, mais tu peux, tu, tu, peux le, tu peux le faire, mais alors tu as, tu as certaines dérives. Euh, j'ai pas du tout apprécié que lorsque j'ai reçu la, la première unité, euh, ben en fait mon, mon unité est tombée en rade lorsque je l'ai mis rechargée et donc euh, là je fais directement donc au bout du deuxième ou troisième jour quoi
1: donc oh là, là je fais directement
0: là. appel au service de, de, de Rhino et, euh, et les cons qu'est-ce qu'ils font ils me posent la question euh, est-ce que c'était la première fois que tu le mettais le chargé de euh, après qu soit, après que tu ne puisses plus l'allumer et je dis oui et ça m'a hyper frustré parce que je me suis dit tiens les salauds !» Là, ils me donnent directement la cause, donc ça veut dire qu'ils le savent, ils le savaient en amont qu'ils avaient des unités qui pouvaient griller après le, après le premier rechargement, et quand même les gars, Balek, ils se disent « on va quand même envoyer les unités ». Et donc ça, ça m'a royalement gonflé, heureusement, ben voilà, moi j'ai renvoyé l'unité, c'était à leur frais en fait d'express Ex ils m'ont directement envoyé une nouvelle unité alors que l'autre n'était pas encore arrivé chez eux. Donc, ça s'est super bien passé, mais ça m'a quand même réellement gonflé de me dire « Putain, les salauds, ils sont au courant qu'il y a un problème et ils balancent quand même les unités comme ça ». Donc, j'ai pas du tout trouvé ça réglo de leur part. Et puis, comme je te dis, par rapport au prix que j'ai payé, ouais, je te dis un petit 2005 hors TVA. Euh, clairement je ne suis, suis pas satisfait euh, je ne suis pas du tout satisfait par, euh, par la qualité ça devrait être beaucoup plus fluide que, que ça surtout que euh, clairement euh, je me suis laissé en fait influencer par un, par un, un youtubeur que j'adore qui est Caleb Pike de la chaîne DSLR Video Guide et, et clairement qui a fait une vidéo un peu magique par rapport, euh, par rapport à cet équipement et je me suis dit ok dans lui je peux avoir confiance s'il dit que tout est bon je crois que je peux foncer les yeux
1: fermés et c'est pas je le seul, il ouais. hein. y, y, y a beaucoup de reviewers américains qu'on qu ont parlait justement de ce de, de ce, ce n'est ce hein. C'est vraiment pas le seul qui allait été pas avec. Et tous, ils nous l'ont vendu comme comme euh, du rêve, comme pour du corporate, par exemple, c'était un moyen de mettre une deuxième caméra sur euh, en, en slider, euh, tout, en, tout pour, pour avoir un deuxième plan vraiment stylé avec un joli petit mouvement et tout. Mais, euh, mais en vrai, euh, ça a été à douche froide pour beaucoup beaucoup d'utilisateurs, quoi.
0: Ah, mais, mais tellement. Et alors, euh, quelque chose qui m'a fait sourire, c'est que quand j'ai fait ma review du Zippon, tu as fait un commentaire qui était excellent, c'est-à-dire que euh, wow, le mode Vortex, euh, l'optique est hyper centrée. Ouais. Et t a, t a, ça t'a directement frappé ce mode-là. Et, euh, et en fait, c'est marquant parce que euh, le slider de chez Zippon, en tout cas les têtes motorisées, ben, clairement, en fait, ta caméra, quand tu la positionnes dessus, et ça, de toute façon, je crois que c'est pareil chez Eldolcron, elle est dans l'axe euh, du moteur. Donc, c'est-à-dire que si tu veux faire un mouvement parallax, eh ben tu ne peux pas avoir de, de dérive. Quoi. Ton, ton, ton sujet reste toujours bien centré. Et là, en fait, sur la tête Rhino, eh bien, euh, le, la plaque où tu fixes ta caméra en fait, est décentrée par rapport au moteur. Donc forcément quand tu veux faire un effet parallèle, ton, ton objet, ton sujet, c'est jamais vraiment resté au milieu. En fait, l'application mobile ne prend pas en compte cela. Donc ce que tu dois faire, c'est remettre une plaque par-dessus la fixation avec un rail pour justement recentrer en fait, ton optique par rapport, par rapport au moteur du, du rhino. Quoi. Donc déjà, il y a, voilà, c'est des, des trucs comme ça qui ne m'ont pas vraiment plu. Et, et quand j'ai vu ici Zippon qui balance là leur, leur tête Ponce qui en plus est entièrement modulable. Quoi. Tu peux très bien prendre juste un moteur pour avoir juste un axe parallax, un axe panoramique, ou le, justement le, les, les trois axes de réglable, donc le, le pan et le tilt, plus le mode Vortex quand tu, quand tu remets la caméra dans un certain angle. Euh, et par rapport au prix qu'il proposait, euh, la qualité, l'application mobile, euh, la fluidité, ouais j'ai été mais entièrement bluffé par le résultat, au point que, euh, comme j'ai maintenant un certain dégoût, pas, pas, parce que ça va, pas parce que ça va pas, ça va bien le Rhino Arc 2, vrai, je ne vais pas non plus tout le démonter, parce que je dois le vendre déjà, il faut que je le revende, bordel. Euh, mais c'est surtout le fait que euh, j'ai un peu de frustration envers celui-ci, et même si je me dis qu'il pourrait peut-être m'apporter sur certains plans un petit plus parce que c'est vrai que c'est quand même du très bon matos mais je le fais pas je m'obstine à utiliser le, le Zipon Pons parce que la qualité est tellement bonne par rapport à son rapport qualité-prix que je me dis eux eux méritent, plus à la lim... eux méritent plus chez Zippon de la mise en avant. Je préfère par exemple, si je suis sur un tournage chez un client et qu'il y a un autre un autre gars dans dans l'audiovisuel qui est présent, je préfère que lui en tout cas voit le matériel de chez Zippon euh, plutôt qu'il voit le, 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 le Rhino et, euh, et que s'il se décide d'acheter lui quelque chose, bah, qu'il aille vers chez Zippon et pas vers chez Rhino. Ou même chose, quand je vais commenter en story dessus, bah, je préfère mettre en avant le Zippon où là je sais que les gens en auront clairement pour leur argent. Et, euh, et je me souviens encore de... De, de de Albert de SOS Ciné qu'en fin 2020 je lui ai dit euh, putain Albert j'ai fait un super bon investissement je pense là j'ai acheté euh j'ai acheté le, le, le Rhino Arc 2, il arrive bientôt, et il a commencé à se marrer, il a commencé à se foutre de moi, il a fait « Ouais, pff, on en reparlera, tu verras, tout ça c'est comme du Edelkrone, moi j'en veux pas, je veux plus en entendre parler, euh, parce que je crois qu'il avait essayé de mettre à la log du Edelkrone, mais clairement ah, bah, c'était oui. de la merde. Ah, »« oui.
1: On oui, on, on avait claqué un gros 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 billet en Edelkrone chez The ciné, je me rappelle avoir euh, tout déballé quand on avait tout reçu et tout, on avait tout testé, etc. » Et, et ouais, bah en fait, c'est de la merde, quoi. Et en fait, moi, je t'avoue que ce qui m'a le plus frustré avec Edelkrone, c'est qu'il faut savoir que le modèle que j'ai, moi, c'est pas le dernier modèle, c'est le modèle, je crois, qu'il date de 2014, un truc comme ça. Et effectivement, Albert, il voyait que sur mes vidéos, je tournais avec le Edelkrone et, et que mes plans étaient, étaient sympas. Donc, il a, dû, il a dû se dire que Edelkrone, c'est une valeur sûre. Et moi, n'ayant que cette valeur-là, j'ai vu, ah oui, c'est bien. Après, moi, c'est un vieux modèle, donc ils l'ont certainement amélioré depuis. Mais en vrai, je trouve que la version de 2020, 2021, etc est moins bonne que ma version de 2014 dans, dans, sa, dans sa manipulation, etc. Maintenant, quasiment tout passe par l'application. Il n'y a quasiment aucun moyen de l'utiliser sans l'application. Ça, c'est un gros défaut. Ouais, et un gros et je, défaut. je ne comprends pas. Moi, euh, via TRM, j'ai testé le, le Shark Nano de iFootage. Euh, qui est donc un, euh, à peu près la même chose, sauf qu'il n'y euh, a qu'un seul axe de pivot, donc euh, horizontal, le panoramique, et il est inclus à l'intérieur en fait euh, du, du slider, du, du chariot du slider, ce qui, ce qui est plutôt cool, et il est totalement autonome, utilisable 100%, sans application euh, externe. Et en fait, tu l'allumes, il se calibre, tu mets ta caméra dessus, tu le places au point A, tu le places au point B tu lui règles la, distance, enfin, la, la durée qu'il doit faire pour aller du point A au point B, et c'est tout. Et après, il fait le mouvement. Soit il fait un mouvement simple, soit il fait un aller-retour, soit il fait en boucle. Simple, quoi. C'est super simple, c'est super euh, discret. Et en vrai, si aujourd'hui, je devais miser, moi, sur une marque de slider outre que Zipon, ce sera iFootage. Parce qu'iFootage, euh, ils, avaient, ils avaient déjà, avant ça, proposé un autre Shark. Je crois que c'était le Shark Mini, et il avait le mérite d'être un slider qui fonctionnait sur crémaillère et non pas sur... Euh, Exactement. Et ça, c'est pas... Top, hein. Et non pas avec ouais. une espèce de petite courroie en caoutchouc ouais. qui se tord et qui se détend. Et ils avaient fait un système sur crémaillère, ça marchait pas trop mal en vrai. Et en plus extensible de mémoire, non Ouais, tu pouvais acheter autant d'extensions que tu voulais, comme sur un Dolly. Parce que c'est vrai que le problème, moi, moi en vrai, ce qui m'a freiné dans l'achat d'un Shark Nano après ma review euh, pour TRM, c'est que je trouvais trop court. Ouais. Il était trop court pour mon usage. Euh, même si, tu vois, mon, mon slider, moi, je l'ai vraiment, le Edelkrone, j'ai le maximum. Je crois que j'ai celui qui fait euh, 60 cm de long, 60 ou 80 cm de long. Je ne l'utilise jamais dans, sa, dans, dans son intégralité parce que le, le trépied ne supporterait pas. Mais, euh, mais c'est vrai que s'il avait été un chouïa plus long, je pense que je l'aurais pris, en vrai, le, le Shark Nano. Ouais, parce oui, que c'était vraiment un très bon produit c'est quand même à mentionner que clairement
0: euh, le slider on va pas se le cacher c'est à dire que toi et moi par exemple on l'utilise mais on l'utilise parce que euh, on aime ça et on l'utilise parce que je pense qu'on a attrapé maintenant un workflow au niveau production qui fait que euh, on est assez on est assez productif et on va aller assez vite pour l'utiliser mais clairement dans le domaine des sliders euh, dans le domaine des personnes qui achètent des sliders et on va enlever le fait que voilà qu'il y a quand même pas mal de brins et pas mal de, de, de trucs merdiques au niveau des sliders sur le marché. En dehors de ça, euh, moi, je connais surtout euh, beaucoup de personnes qui clairement dépense de l'argent dans un slider et puis au final le slider il reste sur euh, il il reste il reste dans la cave euh, il reste sur une étagère parce que euh, parce qu'ils seront rendus compte que par exemple quand tu utilises un slider avec du mat avec un certain point de matériel etc bah, tu dois surtout t'assurer d'avoir un terrible trépied d'avoir un trépied de malade euh, parce que sinon bah, tu peux vite te rendre compte que ton slider il peut se faire la malle sur la gauche ou sur la droite ou alors tu dois ajouter des renforts donc il y a pas mal de choses que tu te rends compte que tu te dis euh, ouais en fait le slider, c'est tout un art en tout cas de l'utiliser. Ça se fait pas. Euh, c'est pas, pas une partie de production de plaisir. Ça, ça peut devenir du plaisir quand tu as commencé à maîtriser en fait les emmerdes qui tournent autour. Je sais pas si toi, tu as directement appréhendé toute la facilité au niveau du slider ou si c'est quelque chose qui est venu avec le temps.
1: Mmh. Alors. J'ai pas trop compris le sens de ta question.
0: est-ce que c'est -ce que est quelque chose que... <rire> tu peux parler français, s'il te plaît euh, Est-ce que c'est quel... est -ce que est quelque chose que la première fois que tu as utilisé un slider, tu t'es dit, ouais bah, bah, ça va tout seul, j'ai aucun problème Ou est-ce que tu t'es dit, non, il y a quand même pas mal d'emmerdes, je dois régler ça, je dois régler ça, je dois peut-être ah, changer oui, mon trépied
1: alors, ouais, pour, pour te faire la petite histoire, du coup, mon trépied, mon handle crawl, je l'ai acheté sur le bon coin. J'ai acheté sur le bon coin un mec qui, du coup, euh, m'a vendu uniquement le, le, slider. le, module, le module, ce qu'ils appelaient le target module. Donc, c'est-à-dire celui, en fait, avec euh, le, la, la tête panoramique. Ah oui, OK. Et, euh, et en fait, euh, sur le coup, je n'avais pas compris qu'il y avait aussi un autre module que tu pouvais mettre de l'autre côté qui te <rire> permettait de motoriser le, le mouvement du slider. Et donc, euh, le mec, je l'ai recontacté après pour, pour ça. Alors déjà, pour... Euh, Oh, les choses commençaient bien j'achetais sur le bon coin un mec qui clairement était très négligent pour peu que ce soit son matériel <rire> je ne sais okay. pas je n'ai pas cherché à savoir d'où il provenait et en fait le mec me le vend avec le target module et en fait euh, il manque un câble il manque l'espèce le, de petit câble RJ je ne sais pas trop combien RJ11 je crois qui va du module jusqu'à la tête panoramique donc déjà je me retrouve à aller sur, euh, sur Amazon pour commander un petit câble de rechange etc. parce que j'ai regardé la notice et j'avais vu qu'en fait c'était ce câble là et en fait, le problème, c'est quand tu achètes sur le bon coin comme ça à un gars qui clairement est soit louche dans le pire des cas, soit juste totalement inintéressé par son propre matériel, bah en fait, tu personne à qui te référer. J'avais les vidéos d'Edelkrone qui dataient de 2012-2014, où c'est à peu près ce modèle-là qu'ils utilisaient, et c'est tout ce que j'avais comme ressource. Donc en vrai, ma, ma première expérience avec le slider d'Edelkrone, ça a surtout été de tâtonner pour essayer de le faire fonctionner sans mode d'emploi, un, euh, un peu en devinant comment ça fonctionnait. Et, et assez vite j'ai pris, pris le coup de main et c'est vrai que pour du packshot ça, ça rend quand même des mouvements assez stylés si en plus tu les clair. fais à 50 images par ouais. seconde et que tu les ralentis de moitié derrière ça donne quand même des plans qui ont une bonne gueule quoi. Ouais, avec le petit effet de parallaxe derrière c'est quand, quand même sympa quoi. ça ajoute, un gros, ça ajoute Donc, du dynamisme c'est ça, c'est pas un truc dont je pourrais me passer tu vois, pour, pour garder la qualité de mes reviews j'aurais du mal à m'en passer mais, mais pour autant, euh, c'est un accessoire qui pour moi euh, en 2021, je ne sais pas pour 2022, mais qui pour moi en 2021 n'est pas encore au point. Zippon, ils ont fait certes euh, des gros progrès, ils ont mis un gros coup de pied dans la mare, euh, un ça. gros pavé dans la mare avec, euh, avec leurs produits. Et en vrai, il m'a fait de l'œil dès que je l'ai vu arriver. D'ailleurs, on l'a commandé chez SOS CD parce que j'avais vu des reviews de reviewer US qui commençaient à en parler. Tu du... as, as un reviewer euh, euh, américain enfin, il est anglophone, mais il est basé au Japon. Il s'appelle Scott Dumas. Oui, hein, lui c'est vraiment et, euh, le. Et lui <rire> il en général, tout ce il, il passe. a six mois. Il a six mois d'avance <rire> ouais. sur tout le monde. Et il prend tout ce qui passe. En plus, il prend tout ce qui passe, ouais. oui. Mais il a six mois d'avance sur tout le monde et ouais. le Zippon en l'occurrence, il l'a présenté, je crois. Euh mi-2019, fin 2019, et, et c'est vrai mais que quelques mois après, on l'a commandé tu, avec tu, Albert chez SOS Ciné tu sais Mais euh, c'était la
0: version mécanique uniquement. Attends, pour que, pour que nos éditeurs prennent conscience à quel point le, le matos est, est, est ouf chez eux, en fait, il faut savoir que euh, lorsqu'ils m'ont balancé justement leur, leur, premier, leur premier slider motorisé, donc en fait, ils m'avaient déjà contacté à l'époque en me disant bah « mais voilà, on propose un slider 100% manuel, etc. » Euh, et on effet fait bah, le matos, ça l'air bien Mais je leur dis, écoutez, les gars, c'est très très bien. Mais revenez vers moi quand vous aurez une version motorisée. Et euh, la personne de marketing là-bas est vraiment vraiment super sympa. C'est une dame a priori qui est vraiment sympa. Et elle m'a pris au mot et elle est revenue vers moi euh, quand il y a eu la version motorisée. Elle m'avait pas oublié. Ils m'ont envoyé eh ben, de la chance parce que moi ils m'ont totalement oublié. <rire> bah, écoute, désolé. Ils m'ont oh, envoyé l'unité. Le, te le le hein. euh, J'ai testé, c'était ouf. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je ne sais plus si on parle de semaines ou de mois après euh, que j'ai fait la revue de cette unité, euh, euh, Zippon a renvoyé en fait un mail à tous ceux qui avaient fait, euh, au niveau de la France et je suppose au niveau du monde entier, à tous ceux qui avaient fait une review du Zipone en 10 ans. Moi, c'est parce que j'étais pris au niveau du temps que je ne savais pas le faire. Mais en fait, ils voulaient célébrer quelque chose qu'un de leurs clients leur avait client, fait remarquer. Ils voulaient célébrer le fait que pour le dernier iPhone qui venait de sortir, donc je, on parle du 11 ou du 12 Pro, eh bien, on voyait que dans euh, la, une vidéo backstage d'Apple, donc c'est-à-dire que on voyait en fait comment ils avaient filmé des espèces de, 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 du fluide qu'ils avaient mis par exemple sur des haut-parleurs où on voyait la façon dont mm -hmm. le fluide réagissait donc, donc, une vidéo promotionnelle d'Apple qui avait été entièrement filmée justement avec l'iPhone 11 ou le 12 Pro, je ne sais plus sur quelle génération on était. Euh, eh bien, tu voyais dans, le, dans la vidéo backstage que euh, le slider que les gars utilisaient pour justement réaliser ces plans-là, eh ben, c'était un slider zippon. Et ils étaient tellement fiers de ça, le fait de savoir que leur matériel est tellement bon qu'ils étaient utilisés pour de la production pareille, parce qu'on connaît quand même les exigences d'Apple. Eh bien, euh, ils nous ont contactés, et je me souviens que Benjamin, de, Benjamin derrière la caméra a réussi à le faire. Ils nous ont contactés en disant écoutez, euh, on vous demande simplement de refaire une vidéo pour mentionner ce fait, et en plus de faire gagner un slider à votre audience, euh, celui qui gagnera le concours que vous aurez mis, ben voilà, on, le, on lui renverra peu importe où il, se trouve, où il se trouve en Europe. Moi j'ai été pris de court donc je ne savais pas faire la vidéo mais je sais que Benjamin derrière la caméra a fait une vidéo dans laquelle il a fait justement gagner ça. Et, et donc euh, c'est vraiment dingue et c'est vraiment pour mentionner à quel point leur produit est bon, c'est que vous allez le retrouver dans de la production de chez Apple en fait donc euh, c'est vraiment c'est vraiment vraiment top ils, comme tu dis ils ont mis un pavé dans la mare parce que euh, le matos c'est super bon et rapport qualité prix ben c'est ouf on en a enfin pour notre argent on va pas céter trop sur le sujet parce que je crois qu'on pourra encore dire longtemps euh, je crois qu'on a enfin ah, les deux je premiers pense un jeu, euh... il va
1: falloir qu'on fasse, ouais, qu fasse un épisode euh... dédié aux sliders ouais c'est ça <rire>
0: un peu, un peu badger surtout euh, Edelkrone et que les gens arrêtent, euh, arrêtent de se faire avoir euh, avec ça parce que ouais c'est un, un peu lourd même si euh, allez on va, on va encore étendre le sujet euh, deux trois minutes, euh, j'ai regardé enfin j'ai pas tout regardé, j'ai juste vu l'intro parce qu'à chaque fois ces intros font ma, me font marrer euh, l'intro de, de, de la chaîne Youtube iPhone 2 parce qu'il il vient de, de faire le, la review mm. du, Nikon, du Nikon Z9 et en fait ben bah, lui il est fou de le chrono même avec la, la, la grue etc, la grue Mais motorisée oui mais oui et lui il fait des super putains d'images il, il quoi. fait des putains d'images on est quand même <rire> d'accord et honnêtement allez sur la chaîne iPhone 2 et vous regardez la review du Z9 et vous allez voir l'intro qu'il a fait dessus ouais c'est dingue c'est dingue mais honnêtement euh, toi comme moi Quentin on sait très bien qu'il a dû s'y reprendre 10 ou 15 fois pour arriver à ce résultat là parce que voilà
1: j'ai je, je, pas encore vu sa review j'ai vu la miniature je l'ai pas encore euh, cliqué dessus mais, mais ouais, ouais, euh, j'imagine euh, si jamais il a fait par exemple du motion control. Ah, tiens, mais. Euh, ah, putain, euh, je, je vais, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, en vrai, il y a un, un épisode, j'aimerais qu'on parle du motion control. Parce qu'il y a des trucs quand même. Il y a, y a des vieux de la vieille dans le motion control qui ont. Qui est, et puis il y a une chaîne YouTube qui, a fait tout, qui en parle beaucoup et tout, et j'aimerais bien vous la présenter aussi. Euh, anglophone mais, euh, mais hyper intéressante et je pense qu'on on fera, fera un sujet une prochaine fois je pense qu'on va faire on va voilà ouais, parce que là ouais. ça, fait même, hein, ça fait quand même 50 minutes c'est ça euh, exactement ouais, On s'active ouais, je te laisse on enchaîner euh, au numéro 3 voilà au
0: numéro 3 je t'en prie quentin et
1: eh bien ce ne sera ni de la lumière ni de la bijoute ni de la machinerie ça sera euh, un transmetteur vidéo sans fil alors les transmetteurs vidéo sans fil il y a eu un peu tout ces deux dernières années on va dire bon, en fait depuis qu'Holyland est arrivé hein, euh, avec leur Mars 300 euh, et tout il y, y a eu un peu de tout moi j'ai pu tester le Mars 300 et le Mars 400 S Pro le Mars 300 j'aimais bien mais il y avait beaucoup de déconnexions et c'est vrai que autant moi sur mes tournages en fait quand je sur mes tournages pour vous, faire un, pour vous faire une idée je suis cadreur réalisateur et même des fois sur certains projets je fais aussi chef-up donc, euh, en gros, moi, le retour vidéo avec le Mars, euh, le Holy euh, c'est pour l'équipe. En fait, je mets quelque part un retour vidéo et euh, c'est pour l'équipe, c'est pour que le chef hop puisse euh, checker sa lumière, c'est pour que la personne qui fait la direction d'acteur puisse voir aussi le jeu et euh, aider le comédien, coacher un peu le comédien, etc. Donc, c'est pas pour moi, en fait. Donc, quand il y a des micro-coupures... Moi je m'en fous, <rire> <'est vraiment> <rire> pour, parler, pour parler vulgairement, moi je m'en fous un peu, quand il y a des micro-coupures, ça, ça ne retarde pas le tournage. Mais c'est chiant pour le reste de l'équipe, parce que du coup, en fait, à la fin du tournage, on me dit « ouais, par contre, le retour vidéo, c'est vrai que ça, ça coupait souvent, etc. » Et j'avais souvent ce problème-là. Donc quand on m'a proposé de tester le Mars 400 S Pro, je fais bon, ok, allons-y, testons-le, il y a du SDI en plus, ça peut être intéressant, le design est totalement repensé et carrément plus ergonomique, allons-y. » Et en vrai, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, euh, j'ai un pote qui voulait s'acheter le Mars 300. j'ai dit, n'achète surtout pas le Mars 300. Ouais. Déjà, je vais te pr... Déjà, je vais te prêter le mien pour que tu le testes. Et ensuite de ça, euh, n'achète jamais le Mars 300, puisqu'en fait, le Mars 300 est obsolète aujourd'hui. Euh, le Mars 300, aujourd'hui, il a des déconnexions tout le temps, alors que le Mars 400 S Pro, en un an d'usage quasiment, je ne sais plus depuis combien de temps je l'ai, mais j'ai fait genre une dizaine de tournages avec. Je crois que j'ai dû avoir trois déconnexions à tout casser en une dizaine de tournages. J'ai des tournages où j'ai tenu la journée entière déjà sur une batterie et sans aucune déconnexion de la journée. Et c'est quand même assez dingue, quoi, avec des fois des distances de transmission de plusieurs dizaines de mètres sans aucun problème. Donc non, franchement, c'est vraiment cool. Et j'ajouterais à ça aussi l'application Olive you. Exactement, c'est euh, ce que j'allais te demander si tu l'utilisais. Pour, pour, pour contrôler, je l'utilise énormément. Alors, je pas moi personnellement. Par contre, je laisse l'équipe l'utiliser. Beaucoup et c'est très pratique, quand j'avais tourné j'ai participé en tant que cadreur chez FOP sur, euh, sur le tournage d'un film pour un pote et en fait, soit lui il avait le retour vidéo avec le petit, euh, petit moniteur Marshall de 7 pouces, et quand des fois le moniteur était trop loin ou que, que quoi bah en fait il prenait son téléphone, il se connectait dessus, et il avait le retour vidéo sur le téléphone c'était nickel, en vrai c'est trop pratique, et en général sur le tournage maintenant, tu as toujours une ou deux personnes qui ont son téléphone de sortie en fait et qui regardent la prise directement depuis son téléphone et, euh, et c'est chouette, ça évite que les gens s'agglutinent derrière l'écran, s'agglutinent derrière la caméra, etc. Faut dire que moi, j'ai tardé à utiliser des écrans de déport euh, quand j'ai tourné ma web-série Warren Flamel en, entre 2015 et 2019. Ouais, 2018, non ce cas euh, Mon chef-là n'arrêtait pas de me dire « il nous faut des écrans de retour, il nous faut un écran déporté, etc. Euh, toi, tu vois ton cadre, et moi j'ai besoin de voir le cadre et c'est chiant de toujours être collé derrière toi pour voir le cadre et tout. » Alors on avait l'avantage qu'avec la C100 Mark II, euh, moi, je pouvais cadrer euh, l'œil ton et retourner l'écran sur le côté de la caméra euh, à 90 degrés, du coup, pour que lui, il puisse voir euh, le cadre à ce moment-là. Mais, mais c'est vrai que globalement, il m'avait dit que ce serait bien si on pouvait avoir des écrans de retour. Et sur Evil Night, mon court-métrage d'horreur qu'on avait tourné avec la C200, on avait pris un petit moniteur 7 pouces et j'ai découvert le plaisir que c'est de cadrer en étant tout seul autour de la caméra, puisqu'en fait, tout le monde est agglutiné autour du moniteur. Et le fait de rajouter un transmetteur sans fil à ça, ça a été un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'en plus, en plus maintenant, du coup, toute l'attention est déportée de la caméra. Donc à la caméra, tu es tranquille, tu peux vraiment bosser sans avoir plein de gens agglutinés autour qui veulent voir le cadre, faire leurs petites photos pour leur story Instagram ou quoi. Et en plus de ça, t'as même pas le câble dans les pattes euh, où tu risques de tomber dessus, etc. Donc c'est vraiment que du bonheur. Les, les transmetteurs sans fil, c'est grave bien et je tiens à revenir aussi sur une chose qui concerne la latence. Euh, on a fait avec TRM une review sur le modèle de chez Axun, le Cineye Cine 2S Pro de mémoire, uh -huh. que personnellement j'aime moins au niveau de l'ergonomie. Je trouve qu'il est plus gros que le Mars 400 S Pro. Il est beaucoup, beaucoup plus gros en ergonomique selon moi, parce que pour mon type de caméra, pour mettre sur une C70, c'est beaucoup plus fat qu'un que un Mars 400. Et, euh, et il me semble, alors je ne saurais pas vous dire exactement, mais il me semble qu'au niveau de distance de transmission, c'est quasiment la même. Donc en vrai... Euh, c'est pas le même prix par contre, c'est beaucoup plus cher. C'est pas, hein. pas le même prix, c'est pas le même prix. Les deux sont chers, de hein, toute façon, et effectivement, le Axon est plus cher. Mais on avait fait des tests parce que justement, euh, Mathieu Misiraka avait fait un test de latence, et il disait « Oh là là, la latence, euh, c'est toujours pas ça, il y a plusieurs images de latence, etc. » Sauf qu'en fait, il faut tenir compte d'une chose, c'est que quand vous utilisez un port futile SDI, HDMI ou quoi, il a une latence, lui. Ouais. Et notamment, la C-70 a une latence de malade sur son port HDMI. Et du coup, ce qu'on a fait euh, sur la review de TRM, c'est que cette fois-ci, nous, on a pu comparer euh, la latence... de Original de la caméra, donc c'est-à-dire en la branchant à un moniteur, on a testé la latence sur un moniteur et ensuite sur le même moniteur en rajoutant juste le transmetteur entre les deux, on a retesté la latence. Et la latence qu'on a trouvée, la différence qu'on a trouvée entre les deux était effectivement de 0,12 secondes, je crois, enfin ce qui était annoncé par le fabricant. Par contre, c'est vrai qu'en latence définitive, c'est-à-dire qu'avec la latence de la caméra, la latence du monitor, la sera latence du transmetteur, là, <rire> voilà, par contre, voilà. tu as effectivement une latence qui est de une ou deux frames en 25 images par seconde. C'est ça, ce qui complique un peu pas. C'est pas infaisable. C'est pas infaisable en soi, mais c'est un peu relou.
0: C'est un peu relou. Mais écoute, moi par rapport à ça, j'ai envie d'ajouter, parce que évidemment, j'ai aussi testé Land. J'ai aussi le 400S, pas le 400S Pro, j'ai le 400S. En effet, super bon matos, mais j'ai aussi envie d'ajouter...
1: Ouais. Bah, du coup j'avais eu, eu le 400S que j'ai renvoyé à Cartony parce que justement j'avais euh, plein de problèmes dessus. Ah bah écoute moi j'ai jamais eu de problème là. Le mien, le mien arrêtait pas de déconner. Euh, Qu'est-ce qu'il faisait comme problème Déjà il était extrêmement bruyant, son ventilateur était super bruyant et, euh, et j'avais des déconnexions tout le temps. Ah Pareil, ben, ça, ça déconnectait ouais. pire que le Mars 300. Mais ben après, voilà, on n'est pas à l'abri d'un modèle défectueux. Oui c'est ça, vrai, parce que hein. le mien est
0: super content. Et, euh, et en fait, moi, il y a un autre euh, de leurs transmetteurs que j'adore, euh, qui aura comme seul petit défaut, vu qu'il est à batterie interne, de n'avoir qu'une heure d'autonomie. En fait, c'est le Mars X. Euh, qui est en fait un de leurs transmetteurs euh, tu n'as qu'une seule unité parce qu'en fait il va fonctionner mmh. uniquement avec l'application oh, mobile Olivier Wall voilà, et moi j'adore ce petit transmetteur parce qu'il est tout petit il est super ergonomique, les antennes déployables sont top parce qu'elles sont euh, refermables justement sur euh, sur, le, sur le Mars X ce qui fait que tu as un petit euh, un, un, une petite mmh. pièce rectangulaire et je trouve ouais, ça génial ça coûte 160 balles et je trouve ça génial parce que Clairement, euh, euh, moi, je peux en avoir le besoin par rapport euh, à des à des tournages que je peux très bien avoir, par exemple, pour des reviews YouTube où euh, je suis en tournage extérieur, je vais poser ma caméra à peut-être 10 mètres de moi, je veux m'assurer un bon retour et en l'occurrence, par exemple, avec la C70 où bah, tu l'as dans l'os par rapport à l'application mobile, <rire> tu n'as mm. pas le choix, et eh bien, euh, je vais taper ça dessus et j'ai mon retour directement visuel sur l'application Olive View et en plus avec les différents outils qui sont intégrés dedans. Et tu as de nouveau... Exactement le même type d'outil que tu vas retrouver dans un moniteur Atomos. Donc euh, le, le petit Mars X, euh, c'est un, un, une chouette petite bécane qui est vraiment pratique, avec le seul petit défaut de n'avoir qu'une heure d'autonomie interne, même si tu peux le pluger à, à une power bank en USB-C. Oui, en USB-C. Ça oui. fonctionne, mmh. ça fonctionne, mais voilà, c'est euh, un petit coup de cœur aussi ce, ce petit transmetteur. Mais je confirme que eux aussi sont venus un peu justement foutre un pavé dans la mare par rapport à ça et à relancer en fait le, le principe des transmetteurs, à les démocratiser, à mieux communiquer et à montrer en fait que c'est utile d'avoir ça <rire> Surtout. Bah,
1: Fire-toi euh... que le, le Mars 400S Pro, ça m'arrive aussi de l'utiliser uniquement avec l'émetteur ah bah, et pas le récepteur. Et où justement, à ce moment-là, tu peux connecter jusqu'à 4 appareils mobiles. Ouais. Ce qui doit être à la même chose que le Mars X, il me semble. Sauf ça. que l'avantage de ça, c'est que du coup, tu as SDI ou HDMI et ouais. en plus de ça, tu peux mettre des NPF. Donc, tu vas avoir ouais, bien meilleure autonomie. Avec une NPF 550, parce qu'en général, l'émetteur sur la caméra, j'évite de mettre une 970. Ouais, sinon, c'est un, ouais. un peu lourd. Mais avec une 550, je tire amplement euh, 4 heures, donc c'est-à-dire jusqu'à la pause-déj du midi et après à midi je mets la deuxième batterie euh, 550 et je tiens la deuxième 4 heures l'après-midi donc euh, en vrai euh, avec une 970 tu tiens une journée de tournage sans aucun problème sur, uh, sur les Mars 400 donc c'est sur ça c'est vachement bien et est-ce que ça t'arrive toi du coup de... De confier, tu vois, genre peut-être lors d'une presta ou quoi, de, de confier un retour vidéo comme ça via ah, la. Quand le client, un client me casse
0: les couilles, mais direct quoi. Mais, di <rire> mais tellement, c'est pour ça que moi, en fait, c'est pour ça en fait que j'ai toujours le Mars X dans mon sac euh, ou dans ma pédicace, je l'ai toujours avec moi, tu sais, même si je suis en mode solo, même si mm. je sais que pas besoin, je l'ai toujours avec moi parce que si j'ai par exemple la chargée de com qui est présente sur le, le tournage et qu'elle commence à me casser les bonbons, ben je lui dis, oh attends, euh, prends ton smartphone, va sur l'App Store, tiens, télécharge ça je mets le, le mars X dessus et voilà pendant l'heure euh, elle me casse pas les bonbons à être dans mon dos à tout le temps fait, dire fais fait tes captures d'écran ouais voilà exactement voilà exa <rire> c'est vraiment c'est totalement ça quoi tu vois et, euh, et c'est pour ça que je l'ai toujours avec moi ça prend pas de place et il est il est constamment dans ma pédicure juste à cause de ça et clairement il y a plusieurs fois où ça m'a sauvé la vie et où euh, et où j'étais tranquille quoi tu vois parce que tu sais quand quand as la bonne femme qui est relou dans ton dos qui te dit « Mais c'est quoi Pourquoi il y a du zèbre sur ton image ?» et putain, <rire> Oh les gars,
1: C'est euh, pas, pas un peu gris, ton oui, image Oui, oui c'est euh... pas un peu gris. Tu ouais, tournes en noir et blanc. Bosser, on l'a déjà fait. On m'a fait ce coup-là une fois sur du S-Log 2. Euh, on tourne en noir et blanc <rire> Non, 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 on tourne en log, en fait, c'est juste qu'on est en extérieur, donc on voit rien parce que c'est en alpha. <rire> ah ouais, non,
0: ouais, mais pour ça, c'est vraiment, vraiment un outil pratique. Donc, euh, en effet, euh, euh, 400 S Pro euh, top. Euh, et, euh, et si vous voulez un petit truc pratique, le Mars X, très très chouette aussi. Très bon exemple d'avoir utilisé ça, euh, Quentin.
1: Mm. C est, c est vraiment, ça fait partie vraiment des trucs... Euh, ouais, le, le 400S Pro, moi, c'est... Je sais qu'aujourd'hui, si je vais sur un tournage euh, court-métrage, etc., il est systématiquement dans mes affaires. Ouais, je pas. ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas m'en passer parce que le retour vidéo, maintenant, c'est quelque chose... Même si moi, je te dis, en tant que cadreur, je n'en ai pas besoin, mais je le, je le mets soit, si je ne suis pas le réel du projet, je le mets pour le réel, mais sinon, tu vois, je le mets aussi pour le reste de l'équipe, pour le maquillage, pour tout ça. C'est vachement cool. Tu vois, la, la mi-février, là, j'ai un... J'ai un tournage de prévu à Limoges là, avec mon pote Seb où on va, on va filmer pour une élection de, de Miss haute euh, On doit faire des interviews et tout. Je sais que je vais foutre le Mars 400 avec mon petit Panasonic 17 pouces pour que l'organisateur de l'événement puisse voir les interviews ça. directement. Et en vrai, lui, ça le rassure aussi. Ça le rassure énormément. Ça m'est déjà arrivé de faire l'interview comme ça. Euh, pour la Visual Effects Society, on avait fait une interview avec Gorkab. On a fait trois interviews dans la même journée, des, inter des longues interviews de 1 heure ou deux. Et, euh, et on avait foutu le retour vidéo dans le couloir à côté avec le Mars 400 et euh, ça permettait du coup aux organisateurs de, de l'interview bah de pouvoir checker l'image etc eux ils pouvaient faire une photo ou, ou faire un screenshot et l'envoyer pour dire voilà regardez ce que ça va rendre etc tu vois donc c'est vraiment c'est un, un outil qui est tellement polyvalent parce qu'il est pratique sur le set et c'est un outil de communication énorme aussi derrière
0: Clairement, clairement très bon exemple Allez, on va Allez, enchaîner avec à mon toi. troisième. Euh, on ne fera certainement pas le, le quatrième qui, en plus, n'a pas été découvert en 2021 parce que là, c'est vrai qu'on commence à prendre de la, de la longueur. Mais pour mon troisième... Ah
1: ouais, on discute beaucoup. On discute beaucoup. <rire> on est trop
0: passionné. On est trop passionné. Euh, pour mon troisième, je vais prendre euh, quelque chose où peut-être que certains d'entre vous vont faire « Oh non, pas ça !» Mais en fait, c'est important pour moi parce qu'il y a eu trois étapes par rapport à ce produit. Le premier, c'est que je me suis littéralement foutu de sa gueule lorsque c'est sorti. Je vous expliquerai comment. Le deuxième, c'est que je l'ai acheté en me disant, bah ouais, ça correspond, <rire> ça, ça correspond à mes moyens, donc je
1: sais prendre que ça. Et, euh, et puis maintenant, j'en je... suis super content. Je, je vois pas du tout de quoi tu parles en <rire> plus, en vrai. C'est rigolo, ça me fait ça me fait rire, mais je vois pas. Attends, euh... tu t'en es tu t'en es moqué quand il est sorti. Ouais, alors pas. Tu l'as bah, acheté alors... parce que tu pouvais pas acheter mieux. Voilà. Et maintenant, tu trouves ça trop cool. Et maintenant, je trouve ça trop cool. <rire> Est-ce que c'est pas le filtre dont tu parlais dans ta vidéo Non, là, le... pas, pas, non. Du, pas du tout. Pas le pour les scènes C'est le Canon R6. <rire> c'est
0: le Canon R6 que j'ai acheté en ah, 2021.
1: Tu t'es foutu de sa gueule quand il est sorti. Alors en fait ce
0: qui s'est passé c'est qu'il euh, faudrait retrouver la, la vidéo en question mais il y a une vidéo dans laquelle... Alors c'est pas que j'en parle dans la vidéo mais dans les commentaires il y a quelqu'un qui m'a dit euh, Ah tiens top euh, ce boîtier là, je ne sais plus sur quoi c'était et il me met euh... Et qu'est-ce que tu en penses par rapport au Canon R6 et je lui ai répondu évidemment toujours avec une certaine neutralité de façon amicale mais avec l'arrière fond qui disait euh, grand t'es gentil on parle caméra on parle pas tire bouchon tu vois Donc euh, parce que pour moi voilà, je, je prenais pas du tout le boîtier au sérieux quand, quand il est sorti le, le Canon R6 alors qu'il avait déjà des arguments sur papier qui étaient pertinents, tu vois. Il avait quand même déjà le, le 4-2-2 10 bits, mais, mais je l'imprimais pas. Tu vois, je l'imprimais pas et, euh, et ça me parlait pas du tout. C'est que
1: pas non plus super mis en avant qui fait du 4-2-2 10 non, bits en interne. Pas, pas, c est,
0: c est non, c'est pas trop mis en ça. avant. C'est pas mis en avant la, 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 la 4K 60 dessus. Donc tu vois, il n'y a, y a, y a, y a pas trop de choses qui étaient mises en avant par rapport à ce boîtier. Et je me souviens réellement avoir répondu au gars dans les commentaires. Un truc neutre, sympa, etc. Mais tout en me pensant moi-même. Euh, on parle caméra là, on va pas commencer à parler tire-bouchons, tu vois. Donc c'était vraiment, <rire> c'était vraiment ça. Et euh, et puis ben est arrivée euh, la C70 et auquel je me suis dit euh, ouais je crois que là j'en suis dans un stade de ma vie où j'ai envie d'uniformiser en tout cas une partie de mon matériel, même si euh, je reste avec une partie dans mon cœur pour, pour Fujifilm et tout l'amour que j'ai envers le XT4 euh, encore pour l'avoir utilisé aujourd'hui et surtout le XS10 qui est devenu maintenant ma caméra YouTube et Dieu sait que ces derniers temps on a fait des compliments dessus sans pour autant savoir que c'est un hybride à mille balles, bref je m'égare. Euh, je me suis dit j'ai envie d'uniformiser un peu tout, pouvoir jouer un peu avec les mêmes objectifs et surtout avoir maintenant, ben voilà j'ai la C70 en, en vidéo, j'ai envie d'avoir un appareil photo. Et je savais clairement que d'un point de vue photo, par contre, le Canon R6, génial de chez Génial, quoi, une terrible bécane. Euh, mais, n'entendez que je me disais toujours, euh, ouais, si j'avais le budget, ben, je ferais plutôt comme mon ami Quentin, je prendrais un Canon R5, quoi, tu vois. Mais, eh voilà ben oui. Le budget n'étant pas là et l'aspect rentabilité n'étant pas présent, ben, je me suis redirigé vers le, vers le Canon R6. J'ai acheté donc, euh, c'est pas la première fois que je le dis. Je l'ai vraiment acheté euh, par dépit. J'étais pas convaincu. Les images que je voyais en ligne, il bah, a rien qui me parlait. C'était c'était pas ouf quoi, tu vois. Et puis, les petits gars chez Canon, ils ont fait une mise à jour et nous ont dit Ben bah, voilà, à partir de maintenant, vous aurez le C-Log 3. Et là, ça a commencé à changer. Là, ça a commencé à changer. Le fait de passer du C-Log au C-Log 3, tu as déjà un gros monde de différence. À ah deux, bah tu oui, ouais, oui. as vraiment un gros, gros monde de différence. Et, euh, et j'ai commencé à utiliser le, le Canon R6 de la même façon en fait, que j'utilise mes autres caméras, c'est-à-dire en l'accessoirisant correctement. C'est-à-dire que c'est con, mais quand je lui tape en tout cas un filtre ND comme le Tiffen Natural ND de, 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 donc de chez Tiffen, euh, tu commences à avoir une image qui envoie du lourd, qui envoie de la patate. Et quand tu commences un peu à comprendre son fonctionnement au niveau de sa plage de dynamique, même si on n'est pas sur, euh, sur du 13 ou 14 diaf, euh, ben c'est quand même présent et tu as quand même la color science de, de, de Canon qui est présente dedans. Même si les autres ont tendance à dire que tu as un léger shift jaune par rapport au Canon R5, euh, mm -hmm. il est un peu plus chaud. Euh, ben moi, j'en suis mais super content. Euh, ils nous ont refait une nouvelle mise à jour ici chez Canon. Ils nous ont encore régalé en nous disant « Ben voilà ». Euh, on vous a balancé dernièrement le R3 en vous disant, on vous a hypé en disant qu'il avait la détection autofocus des, des, des véhicules. Ben, on vous la tape maintenant aussi sur, sur le R6, vous, vous y avez aussi droit. Et donc, clairement, à l'heure actuelle, le R6, euh, je l'utilise mais énormément. Euh, et il y, y a même des fois où, euh, par rapidité, eh bien... Je prends pas la C70, je prends le R6 en me disant, ouais, de toute façon, par rapport à l'image que je dois filmer là, euh, la plage de dynamique, j'aurais pas autant, euh, j'aurais pas de quoi forcément avoir un, énormément plus euh, d'un point de vue euh, aspect rentabilité, euh, j'aurais pas, pas plus à gagner si je prends la C70 que, que le R6. Et donc, il y a des fois où je prends même le, R, le, le R6 alors que je pourrais prendre la C70 parce que c'est vraiment, vraiment un boîtier que j'ai appris à aimer avec le temps. Et, euh, et à un point que j'ai été super content dans ma, dans ma vidéo euh, de filtre de diffusion où il y a un gars qui a mis dans les commentaires c'est la première fois que je suis impressionné par des, par des plans euh, filmés avec le Canon r et ça m'a fait plaisir de lire ce commentaire-là parce que ça confirme ce que, ce que je pensais, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont vraiment passionnées par la vidéo, qui utilisent un R6 et qui lui rendent justice, voilà, qui se défoncent un peu avec. Et, et de façon générale, de toute façon, c'est d'ailleurs pour ça que quand on me demande conseil par rapport à une caméra, j'ai quasiment envie de dire à l'heure actuelle que tout est bon. Les, les hybrides haut de gamme, dès que tu prends un hybride qui, a plus de 2000 euros, qui coûte plus de 2000 euros, par bah, défaut, tu sais faire ce que tu veux avec, quoi, tu vois. Tu prends un Z6, tu prends un R6, tu prends, tu prends ce que tu veux. Ben, ils vont faire le job. quoi. Si tu te défonces avec ton matos, crois-moi que ça va bien le faire. Si tu, si tu commences à bien le maîtriser, ça va bien le faire. Et donc, le R6, ben, c'est vraiment devenu un, un coup de cœur. Euh, je, suis, je me suis foutu de sa gueule. Je l'ai acheté par dépit. Et pour l'instant, et pourtant, à l'heure actuelle, j'adore ce boîtier. J'adore, j'adore vraiment ce boîtier. Et je m'éclate avec. Ici encore, avec l'objectif Viltrox 85mm que, que j'ai fait ma, ma review la semaine dernière. Ou cette semaine, je ne sais plus quand c'est sorti. Euh, clairement, j'adore l'objectif. J'adore ce 85mm un format sur, sur le R6. Donc voilà, c'est vraiment... Ça a été un, un, un gros coup de cœur. Et de nouveau, je crois que c'est un boîtier auquel, euh, auquel on crache un peu trop dessus. On ne lui rend pas vraiment justice. Les gens ont la critique facile dessus, euh, que ce soit par rapport... Soit en, en mentionnant des problèmes de surchauffe ou d'autres choses comme ça, alors que moi, j'ai pas vraiment réalisé sur le terrain et même en plein soleil. Le, le seul petit euh, problème que je pourrais lui reprocher, c'est plus son rolling shutter euh, qu'il a, euh, qu a. Ouais, là, là, son rolling shutter, son rolling shutter, il, il, est, il, est, pas, il est pas ouf. Et d'ailleurs, j'ai un peu du mal à comprendre ce rolling shutter dans le sens où le Canon R6, eh bien, en fait, tu es sur, la même, tu es sur le capteur du 1DX Mark III. Et j'ai du mal à comprendre comment un boîtier qui est accès sportif, qui clairement est accès jeux olympiques, comme le 1DX Mort 3, comment tu peux avoir un rolling shutter aussi mauvais. Donc, euh, j'ai pas, euh, pas vraiment compris ça, parce que je me dis que sur certains... Euh, les aspects sportifs, ben du coup, c'est quand même quelque chose que tu dois ressentir en photo. C'est peut-être moi qui me dis ça dans ma tête, mais je me dis que tu dois quand même le voir à un moment donné. Quoi. Je sais Alors, pas. Après, hein.
1: attention, le, le Rolling Shutter est, est dû certes au capteur, mais il est aussi dû au processeur à l'intérieur du boîtier. Ah ok. Je pense que le 1DX Mark III a un processeur ouais, autrement plus costaud que celui du R6 alors ça doit être ça c'est ouais. en général à mon avis ce qui, ce qui pose problème ouais. c'est souvent c'est la puissance de calcul en fait qui pose problème la, plupart du temps.
0: la vitesse de lecture alors mm. ok d'accord je comprends mieux
1: et pour, et pour ce qu'il s'agit des surchauffes bah quoi après je crois que t'es que sur la SD sur le R6 il me semble ouais que de la t'as pas, ouais. pas de CFexpress t'as c'est peut-être pour ça hein. après les gens ont la critique facile je veux dire moi pareil quand j'ai acheté le R5 on m'a refait les blagues sur la surchauffe ah là là, c'est marrant les gars, mais bon, au bout d'un moment, il faudrait peut-être en fait, juste passer outre les reviews euh, putaclic que vous avez pu voir de mecs qui font des, des, des miniatures en mode, oh là là, le R5 prend feu, euh, ça a été corrigé. Je veux dire, il y a plein de reviewers extrêmement sérieux, on pourra vous faire la liste, si vous voulez, avec David, de toutes les chaînes YouTube qu'on estime être sérieuses dans ce domaine. Et notamment DP Review, ils ont fait, toute, euh, ils ont fait une vidéo à chaque mise à jour du R5 parce ouais. qu'ils l'utilisent euh, en, en caméra quotidienne. Et maintenant, le R5 ne surchauffe plus. Donc le R6 non plus. En fait, c'est un problème qui a été corrigé depuis. Il faut passer à autre chose maintenant les gars, il d'autres blagues
0: <rire> ouais mais c'est cla clairement ça et, et pourtant je le dis maintenant alors que j'ai aussi, euh, aussi fait des blagues, hein. je me souviens que j'avais fait une intro de vidéo euh, je crois que c'était quand j'avais euh, montré à l'écran des, des plans filmés à l'arrêt de Komodo euh, je crois que j'avais fait une intro euh, dans, le, dans, dans le truc où j'avais balancé euh, sur le Canon R5 où vous pouvez faire griller un steak okay. j'avais dû balancer un truc comme ça <rire> parce que c'était la tendance quoi tu vois c'était clairement, clairement la tendance, maintenant clairement le boîtier évolué et, euh, et oui et tu peux l'utiliser, moi je me souviens qu'avec le Canon R5, euh, alors euh, ben, je l'ai utilisé de façon professionnelle. Donc moi, par rapport à la vidéo, ben, j'étais directement avec un, un enregistreur externe dessus, un Atomos Ninja 5. Mais je me souviens que j'étais euh, sur un circuit. Je filmais la, la toute dernière euh, électrique de, de, de Ford, donc la Mustang Mach-E. J'étais sur un circuit à plus de 30 degrés en plein cagnard. Et, euh, et à aucun moment j'ai eu un problème de surchauffe, quoi, mmh. tu vois J'ai jamais été, j'ai jamais été emmerdé. Donc, euh, donc, ouais, clairement, comme tu dis. Ah, mais les, les, les
1: problèmes de surchauffe ne viennent que des cartes, de toute façon. C'est l'écriture sur ouais. les cartes qui pose le problème. Moi, je vois euh, Julien Josselin avec qui j'ai bossé récemment. Il, il a son émission, euh, son émission sur Twitch où il se filme justement au R5. Ça, c'est. Ça Ça a, a pleuré. Hein. Pour Twitch, ça a pleuré. pendant deux heures d'émission et les R5 ne chauffent pas. Ils sont reliés au secteur par des dummy batteries pour les relier au secteur, et ils ne surchauffent pas. Donc, en fait, ce n'est pas le boîtier qui surchauffe, c'est qu -ce l'écriture sur la carte.
0: Moi, j'aimerais ton avis par rapport à ça, parce que clairement, je n'ai pas la connaissance pour pouvoir y répondre. Qu'est-ce que tu penses de te dire que, par exemple, tu vas, acheter, tu vas racheter un Canon R5 d'occasion, tu regardes dans les métadatas, dans les, dans les informations du boîtier, tu vas voir qu'il a 300 déclenchements. Mais par contre... ça tu te dis que il a peut-être euh, 8000 heures au compteur. Qu'est-ce que, mm. est-ce que d'après toi, ça peut venir dégrader en tout cas le capteur Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça
1: Je pense, je pense qu'il n'y a pas vraiment de moyen de le savoir combien d'heures il a filmé sur un R5. Euh, il y aura peut-être moyen de le savoir sur le R5C, cela dit, comme euh, ah, on va ouais, mettre vrai. une ouais. partie, une partie des menus de la gamme C et sur la C70 par exemple, on sait on le sait compteur voir, de le, nos exactement. caméras. Euh, après je dirais que plus tu filmes... Alors après, ça, c'est valable sur les... Là, ce que je vais te dire là, c'est ce que j'ai constaté, moi, sur mon 600D, qui a plusieurs centaines d'heures au compteur en vidéo, sans aucun problème, vu le nombre de fois que je l'ai utilisé. Et sur mon 600D, euh, ce que j'ai remarqué avec les années, en fait, c'est l'apparition de pixels morts qui ne sont plus corrigés par euh, le micro-logiciel de Canon. C'est à peu près tout ce que j'ai pu constater euh, ouais, donc sur, euh, pas peut... sur, sur des années d'utilisation... Euh, mais c'est compliqué, hein. quand on rachète une caméra pour la vidéo, c'est compliqué de savoir. Je dirais, en fait, peut-être le meilleur indicateur, c'est se fier à l'état esthétique du boîtier. Ah, oh, clairement. clairement. Un, un boîtier très clean et très bien entretenu, normalement, même s'il a des heures au compteur, c'est un boîtier qui a pas été maltraité, donc on doit pouvoir l'utiliser encore longtemps.
0: Ouais, on, on, je crois qu'on est plus ou moins d'accord là-dessus. Euh, clairement, l'aspect esthétique du boîtier va jouer énormément, mais mais c'est vrai qu'on va être confronté, on va être confronté à ça à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve maintenant avec des hybrides qui euh, qui d'un point de vue déclenchement n'ont quasiment plus rien, mais par contre ont des heures et des heures au compteur d'un point de vue tournage vidéo. Donc euh...
1: ah bah c'est pour ça que le... mais ça ça c'est pas c'est pas si nouveau que ça. Hein. Euh, tu vas sur internet, sur le bon coin, tu cherches un 5D Mark 3 d'occasion. Ah, tu vas trouver des 5 des Mark III qui ont moins de 1000 déclenchements. Non, ça ne m'étonne pas. <rire> mais, qui, mais qui, en termes d'esthétique de boîtier, sont totalement rincés. Ah oui. Parce que les trucs... Mais après, c'est incroyable comme boîtier en même temps. Moi, je vois les nôtres au boulot, là, on les a revendus cette année, les... enfin, en fin 2021, les 5 des Mark III, euh, ils marchaient encore super bien, si je comprends dans on les a revendus parce que juste, il n'y avait plus de demande dessus. Mais euh, ils marchaient super bien et on les a revendus sans aucun problème. Hein. On ouais, en avait clairement. deux, euh, ils sont partis très très vite. Hein. Ça,
0: ça, ça ne, ne m'étonne même
1: pas. Il ne faut pas oublier que des, des chaînes comme France Télévisions, France 2, France 3, etc., ils tournent encore au 5 des Mac
0: 3. Hein. Tu sais que euh, je vais prendre un autre exemple. J'ai eu un, un abonné qui m'a envoyé un message sur Insta il euh, y a 2-3 y a y a, y a jours. Et justement, en fait il nous complimentait sur le, le podcast qu'on a fait sur le R5C. Et lui, en fait, il expliquait justement qu'il venait de racheter à une équipe de. France 2, ou, enfin je ne sais plus quelle chaîne française, ils venaient de racheter euh, un de leurs 1DC qui venait de... Ils avaient 3 1DC et euh, ils venaient de, de vendre ceci, si je me souviens bien en tout cas. Mm -hmm. euh, ils, venaient, ils venaient de les vendre et euh, lui venait de, euh, de racheter un de, de leurs 1DC, il a payé 1500 balles. Et il me demandait ce que j'en pensais. Et clairement, je lui ai dit de toute façon que ce boîtier-là était une légende et que, et que c'était increvable, une bestiole pareille, et, et que ça va super bien. Et que, et que clairement, je comprends tout à fait euh, l'équipement le, le, que tu peux avoir pour du reportage sur le terrain en t'équipant à l'époque avec du 1DC, clairement parce que le mm. bazar c'est un temps que tu peux quasiment le lancer sur quelqu'un il va toujours donc euh, <rire> c'est une arme euh, de
1: self-défense. Voilà exa
0: <rire> exactement. Donc oui euh, mais quand bien même voilà, c'est vrai que c'est une question que je me pose à l'heure actuelle, c'est savoir se dire mais voilà, est-ce que les euro compteurs par rapport à nos caméras est-ce que clairement ça peut jouer sur sur une dégradation au fur et à mesure du temps. Donc euh, je pense que de bah, toute façon, je,
1: je sais je sais en tout cas que pour euh, nos caméras genre les C70 etc, euh, quand tu vois des annonces passer de caméras revendu par des professionnels le compteur d'heures est toujours signifié ouais, et il influence surtout sur le prix il influence sur le prix euh, moi je vois ma, ma C100 Mark II elle a plus de 600 heures au compteur euh, clairement aujourd'hui en plus son état esthétique est pas excellent non plus parce qu'elle a quand même vécu plein de choses euh, ma C100 et euh, là, à la faveur de mon, de mon absence temporaire de C70, je, je, je l'ai réutilisé. Et je me suis rendu compte qu'en plus, un de ces ports XLR est en train de lâcher. Okay. <rire> Donc, clairement, aujourd'hui, elle ne vaut plus rien, Massessant. Elle vaut que la valeur sentimentale que j'ai dedans. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne l'ai jamais revendu et que je ne la revendrai jamais. Tu vois, c'est... Il y a au-delà d'un certain nombre d'heures, en fait, euh, la caméra elle, elle vaut plus grand chose. Moi, je vois une C100 Mark II avec, euh, avec euh, 600 heures au compteur, 600-700 heures au compteur, ça se trouve à moins de 1000 euros aujourd'hui sur, sur les sites d'occasion. Euh... Alors, 1000 euros ça les vaut, hein, clairement. Je veux dire, pour la personne qui achète à moins de 1000 euros, une C100 Mark II, même avec 600 euros au compteur, franchement, foncez. Mais pour la personne qui la vend, pff, des fois, tu te dis, il vaut peut-être Mieux la garder en caméra de secours. Quoi.
0: Ah, mais c'est ça. Mais même totalement... en troisième caméra. Oh, 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 pas totalement, total, Totalement. Et toi, tu as bien fait. Tu as bien fait de toute façon de la, de la garder. Ça aurait été idiot de, idiot de la revendre. Mais.
1: Euh... ouais J'ai je... voilà. pas de place pour la stocker. C'est <rire> le seul problème. <rire> <rire> J'ai une fois un hangar pour mon ça, matos. Ça,
0: c'est autre chose. Ça, autre chose. <rire> mais donc, voilà. C'était mon troisième. En tout cas, moi, le, le Canon R6 c'est devenu vraiment un gros coup de cœur à l'heure actuelle. Et, et clairement, je suis super content de l'avoir, surtout par rapport à ces performances basse lumière que je découvre au fur et à mesure du temps et qui sont vraiment ouf. Et clairement, ça fait un super bon combo au final avec, avec la C70 parce que là où la C70 ne pourra plus aller d'un point de vue montée ISO, même si de toute façon, c'est toujours à déconseiller de monter dans l'ISO, eh bien, le Canon R6, lui, reprendra le relais et c'est là-dedans là -là où je vais le trouver performant. Et tu vas voir certaines chaînes, par exemple, comme, comme Tony, Tony North et Chelsea, qui avaient fait une vidéo comparative où, où tu voyais quasiment que d'un point de vue performance basse-lumière, bah, au final, le Canon R6... Euh, était encore supérieur même au Sony A7S III donc euh, c'est pour dire alors que le Sony A7S ah. III étant le, le king en low light décrit comme ça ben, il montrait différents tests et d'ailleurs j'ai toujours ça dans, le dans, 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 dans un coin de ma tête avec un des ambassadeurs Sony de, de pouvoir faire un comparatif avec, avec son, son A7S III euh, en low light et mon, et mon Canon R6 parce que, parce que je veux vraiment en avoir le, le cœur net et pas juste via cette vidéo-là que j'avais vue mais donc voilà c'est euh, mon troisième coup de cœur Canon R6. C'est le
1: king of low light mais après quand tu veux faire de la photo bah, 12 millions de pixels quoi. Ah c'est oui, un téléphone portable. Ouais,
0: exactement. C'est <rire> exactement ça. Et c'est totalement le cas parce que pour avoir fait des photos de concert à, donc, en 2021 avec le R6 euh, quand je vois tous les autres, donc euh, j'étais face à des personnes qui utilisaient, euh, qui utilisaient un Nikon Z6 qui, donc un Nikon Z6, il y en avait d'autres qui utilisaient d'autres euh, euh, anciens réflexes quand j'ai vu leurs photos je me suis fait, waouh, mais c'est une catastrophe euh, parce que les gars bah, osent clairement pas monter dans les ISO et, euh, et moi, j'ai fait des photos euh, entre, entre 12 et 14 000 ISO et la qualité mmh. mais est dingue de chez dingue et, euh, et j'étais même content parce que euh, j'ai envoyé quelques photos à, à mon ami Steve De Young de la chaîne Déclic Numérique qui est certainement euh, le gars euh, le plus calé techniquement que je puisse connaître en photo et qui a euh, de loin en tout cas la chaîne la plus calée techniquement sur, sur le YouTube game francophone. Si vous connaissez pas Déclic Numérique, c'est assez ouf à, à découvrir son contenu. Il a fait une vidéo dans laquelle il démystifie l'euro. Euh, c'est très technique, mais il faut le voir parce que euh, ça va peut-être fermer le clapin à pas mal de personnes qui, euh, qui vont parler de color science en photo, alors qu'une fois qu'on comprend bien l'euro, il n'y a plus de color science. Mais bref... Euh... à la photo en haut oui clairement voilà clairement. exactement et donc euh, il a quand je lui ai, quand je lui ai envoyé 2-3 clichés euh, de, du R6 pris, euh, pris avec, pris avec euh, à, entre 12 et 14 000 ISO il faut savoir que Steve que pour lui arracher un compliment il faut déjà se lever quoi, pour, pour l'impressionner ouais t'as beau lui envoyer ce que tu veux il va toujours retrouver quelque chose et là là pour première point il m'a fait, fait ouais en effet c'est pas dégueulasse c'est pas mal et ça m'a fait, ça, ça fait super plaisir en tout cas de savoir ça, parce que pour que lui me dise ça, c'est que c'est vraiment bien. C'est que, voilà, que, que ça envoie du lourd, et, et ça m'a vraiment de nouveau rassuré. Je me suis dit euh, ouais, le R6, euh, en fait, euh, c'est bien que ce soit passé comme ça, et que je ne me sois pas retrouvé forcément avec, euh, avec le R5, parce que bah, peut-être que je peut n'aurais pas amorti de la même façon, peut-être que je n'aurais pas, pas vécu la même expérience que je suis en train de faire à l'heure actuelle avec le R6. Donc le R6 est vraiment devenu un coup de cœur. Désolé de parler d'une caméra, désolé en plus de parler d'une caméra Canon alors que c'est quand même le troisième podcast dans lequel j'introduis ça mais voilà c'est euh, ouais, c'est important
1: c'est important aussi parce que tu vois en fait pour, pour en revenir au tout début de ton raisonnement sur le sur le R6 ça me fait penser beaucoup au raisonnement que beaucoup de gens ont eu sur le 6D Mark 1 le tout premier tu vois mm -hmm. euh, la plupart des gens qui utilisaient le 6D c'est des gens qui avaient pas les moyens de se payer un 5D Mark III à l'époque et pourtant il y a énormément de photographes et de vidéastes qui tournaient avec des 6D. Et ils ont tourné pendant des années avec. C'était quand, quand même un très bon boîtier. C'était un espèce de, de 5D Mark III mais avec moins de millions de pixels. Donc, il montait un peu mieux en ISO, qui était un peu plus sensible en, en basse lumière. Et, euh, et il y a notamment beaucoup de web-séries en France qui ont été euh, commencé à être tournées au 6D. Donc, euh, en vrai, non, c'est des, des bons boîtiers. Hein. R6, 6D, euh, même combat. Hein. Ah bah écoute, bon, le 6D part. Mark II est un peu plus incompris. Ça, en même temps, il, il est arrivé un peu trop tardivement, quoi. Il est arrivé sur la fin des réflexes. Euh, C'était un peu, ouais, il y avait moins d'emballement sur le 6 des Mark II bon bah écoute on va terminer là dessus je pense
0: que c'est encore un, un, un bon épisode qu'on en a enregistré toi et moi je crois qu'en plus qu'on est de nouveau ah, euh, sur le même timing que, que la dernière fois
1: 1h28 eh, là actuellement et eh ben voilà 29. comme les, comme voilà. les autres voilà, on, va, on va essayer de couper ouais, maintenant bon, comme ça on est bien on reste en fait, sur 1 h on fait des podcasts de 90 minutes exactement vois, on, va, on va faire voilà. ça maintenant exactement on un film voilà, voilà
0: exactement <rire> d'un film français moyen voilà exactement c'est ça, Donc, ça. Euh, on ne connaît pas encore le sujet euh, de la semaine prochaine on va y réfléchir n'hésitez N'hésitez pas de toute façon à nous donner des suggestions directement en note sur votre application de podcast préférée, que ce soit du Deezer, que ce soit du Spotify, du Apple Podcast. Le petit 5 étoiles, ça nous fait plaisir, ça nous aide au niveau de l'algorithme. Et troisième fois qui devient coutume, je laisse le mot de la fin à mon ami
1: Quentin. Oh putain, j'ai toujours pas préparé, merde <rire> <rire> euh, C'est pas les mégapixels qui comptent.
0: Exactement.
1: C'est un peu vrai en plus en vrai. C'est
0: totalement vrai.
1: C'est la, la taille de tes photosites qui compte. Exactement. Voilà. Quentin... J'ai le droit d'en faire un t-shirt, je vous cède les
0: <rire> Quentin, merci à toi, les amis. On se dit à la semaine prochaine.